1: Bienvenidos al episodio número 178 de Política, el podcast que llega pues hasta tus maravillosos pabellones auditivos, como siempre, para traerte, bueno, de lo bueno lo mejor y de lo mejor lo superior. Y es que es una frase también que me gusta mucho, muy añeja, del rollo llavestruz, o sea, para cementerios, bueno, por lo que es la cultura general, un poco del cuñadismo ilustrado. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
0: Aquí andamios.
1: Aquí también ¿no? Pues eso, para cementerios, ya ves. Efectivo
0: y wonder. Bueno, pues... Joder,
1: y un dígamelón bueno, ¿eh? Hombre, por llaman. favor. Fua, cómo entra, ¿eh?
0: No, un no, es que... Al final, la, las cosas buenas nunca pasan de moda.
1: Eh... Efectivamente, efectivamente. Lo que pasa no, es que,
0: bueno, a la, a la vasca actual, a la chavalería, no me <risa> no entra no, en la no. cabeza...
1: Claro, no cuando, se van, cuando se van pa' Kelly, ¿no? Que tienen que claro. pillar un tequi, pues por ejemplo, claro. El, claro. o el bullet. Porque, porque no qué. tienen buga, ¿sabes? Nada, claro. Es <ríe> <ríe> lo que tiene. A ver. Madre mía. Bueno. bueno. La verdad es que nosotros eh, nacimos en los 80, crecimos en, en la 90, puede ser.
2: <ríe> sí.
1: En fin, se nos nota, bueno, un poco ya sí. el tema. La gotera. De la... <ríe> se nos nota la gotera, sí los años, lo que va pasando por los años bueno vuelve una nueva edición de este maravilloso podcast está mal que nosotros mismos lo digamos pero bueno, uno de los podcasts más disruptivos que está entrando ahora por todo lo alto en la mayoría de, de rankings, me llegan no te lo he comentado hace tiempo pero me llegan, eso ya comentamos hace tiempo los rankings en los que nos encontramos a veces que vamos subiendo, vamos bajando y tal de vez en cuando me llegan cosas muy raras, yo que sé en rankings de podcast de Rusia estamos subiendo, evidentemente. Hombre, Pero wow, bueno, eso es
3: por,
1: lógico. Por hecho, en LATAM, en algunos rankings, rollo México, y eso también estamos subiendo tan mucho. claro. Hombre, será, claro <risa> no me
0: extraña, ¿no ves que, que los primos de AMLO tienen que escucharnos
1: para pa quejarse luego? Claro. Hay mucho, hay que decir que en los comentarios de Spotify se habla mucho de AMLO, tanto para bien como para mal, es decir, hay mucha gente que sí, que nos requiere episodio especial hablando de AMLO, eh, y que por cierto les llaman AMLOvers, los AMLovers o los AMLieveners o algo así, AM Lovers. O
2: sea, imagínate uh -huh. Sí, sí,
0: sí, sí. No, ahora, ahora sí, ahora sí que sus comentarios, ahora sí que. Ahora sí, sí que ¿no? me los tomo en serio. ¿eh?
1: Bueno, un par de comentarios antes de empezar con el temita de hoy, que volvemos a la vida política en España, a ver qué pasa. Que por cierto, estamos viviendo una época política fascinante en todos los ámbitos sí, en sí, sí, este sí. nuestro país. Uh -huh. Bueno. Mascletas, eh, Fórmulas Unos, eh, gente, bueno, <ríe> nuestra señora presidenta, ¿no? ¡Coldos! Que... <ríe> De verdad. Mire, no sabes que mi mano derecha, claro, bueno, pues el problema, en fin. Nah, el otro, los perros, en fin. Eh. La gente diciendo que vamos a dar dinero a Marruecos como si no hubiese un mañana. Sí. Pues claro que sí, amé, señores. Claro, no que... se
0: descarta la opción de que Pablo Iglesias celebrara la, los resultados de su mar
3: en Galicia.
1: <ríe> madre mía. Eh, a lo que iba, un par de comentarios que te comenté que debíamos tocar sí o sí. El sí, primero, sí, sí. bueno, pues nuestra amada presidenta, como siempre, diciendo que, hombre, pues en el COVID no... Si las Hombre, personas se iban mayores, a morir. claro, sé que, o sea, que realmente en plan le, le falta decir, sí, para lo que sirven esos señores, señoras, sé sí que claro ya está.
2: Claro.
0: o sea Al final era para ahorrar jeringuillas. Si sí, eh, vamos a ver, para que no, para que no se diga yo que desperdicio o que derrocho.
1: A la posición. pero a ver, ¿ustedes qué prefieren? ¿Que se muera un viejo, que se muera un joven? ¿Ustedes claro. qué prefieren? No, no, ponga, díganmelo. Claro, yo preferí que se mueran los viejos antes que cerrar los bares. Claro que sí, señora. Presidenta, bueno. estupendo. Eh, luego. ¿Por qué, porque, porque
0: intenta salvar a los viejos, a lo mejor es comunismo.
1: Hombre, por supuesto, por supuesto. Porque ahí hay mucho viejo que viene de. Persona mayor, nosotros con respeto, que viene de. Igual alguno estuvo en la guerra civil y no todos estaban en el bando de la señora Ayuso. O sea que. Y tampoco se va a poner a preguntar, ¿sabes? No, 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 es que... no, no. <ríe> una cosa que todos entran en el mismo saco, por si acaso.
0: No, total que. Que, que, es que luego hay que hacer memoria, historia. No, es, es que es, que es, es una, una memoria.
3: Teniéndoles ya ahí.
0: Si es que al final pf, vino la providencia con esta... Claro. Bueno, pues ya estaba así la cosa que, que ustedes querían que, que hiciera, Que lo salváramos o que intentáramos salvarlo Sí,
1: sí, van claro. a morir, hombre, O una muerte un poquito más digna. Bueno, pues si es que, pf, que luego... Le... ¿Y si les salvas si y se mueren los dos días? El dinero que has perdido, ¿sabes? No,
0: no, claro. Es que, de verdad. No, y, y que sí. si lo salvas les tienes que seguir pagando la pensión. Que quieras que no, cuidado con ese tema. Con los te dar más pastillas.
1: Claro, efectivamente. Y claro, ahí te ahorras lo, lo de las semanas siguientes, Ahorro. Y también otra cosa que te quería preguntar, no sé si estás viendo que puede ser que en la Ciudad de Madrid nos apropiemos de todas las festividades que hay en el planeta Tierra, que vayan viniendo poco a poco aquí a la Ciudad de Madrid. Ya tenemos la mascletá. Yo creo que podremos trabajar... Eh, la feria de abril por ejemplo no la podemos traer no sé
0: yo pues, o sea yo creo que se viene trabajando desde hace tiempo yo espero sí. con ansia la tomatina yo eh, es una cosa que me apetece muchísimo que yo que sé que puede ser por ejemplo en el bernabéu no para estrenarlo
1: ojalá ojalá o o por ejemplo la movida esa que tiran un queso y tiene que salir la gente corriendo por una ladera ahí en la vistillas aquí en madrid
0: pues eh, me parecería bien me parecería bien o por ejemplo, yo qué sé, eh, chupinazos varios, eh, pero pero sin motivo. O sea, quiere decir, en un momento dado, vale, que suene vale. un chupinazo en Madrid,
1: por ejemplo. Pues no me extrañaría que dentro de unos años volvamos ya a tirar cabras desde <risa> iglesias, porque es lo que vamos, es sí. lo que nos falta. En fin. Porque total. Bueno, bueno, pues eso. Eh, maravillosa época política que estamos viviendo. El otro día, por cierto, y bueno, ahora entrando ya un poquito al tema de, del que vamos a tratar hoy, estuve viendo, estuve escuchando el inicio del, de la sesión de, de esto de control que hacen al gobierno, ¿no? Mm. Eh, <ríe> dijo la señora presidenta, mm. bueno, le cedo la palabra, no, no hay más, eh. le cedo la palabra al señor Núñez fijón no sé qué, creo que ni, no se acercan al estrado, ¿no? Levantan el micrófono y hablan, no hace falta acercarse ni nada, ¿no?
0: Sí, porque perder el tiempo, sí, es total, más que nada solo... porque... Eh, no sé si era tu primera sesión de control. No, no, Básicamente, no. porque la dinámica suele ser: eh, se hace una pregunta sí. eh, que generalmente tiene mitad de preocupación de los españoles, mitad de no. Ya, sí, esta era que no. Eh, el miembro del <risa> gobierno aludido responde lo que le sale de los cojones <risa> o del coño, dependiendo de lo que sea. Sí, sí. El miembro de la oposición repregunta y aprovecha para hacer un speech. Eh, un poco mi dinero sí, sí. y el miembro del gobierno ha velado, vuelve a responder lo que les salga de loco con del co y ahí se acaba, y básicamente pues eh, siguen sin solucionarse ninguno de los temas
1: son como ruedas de prensas, ¿no? independientes que van haciendo cada uno a su bola
0: bueno, sí, yo empiezo a la, pensar
1: que es una conspiración de televisión
0: española o de, la, o, de la, o de los medios del congreso que montan las movidas. O sea, montan para que parezca que es una conversación, pero que no, en realidad no están hablando. De hecho, no están ni en el mismo lugar, ni en el ya. mismo momento, me atrevería a decir.
1: Son grabados en días diferentes. Fue un poco la pregunta, en plan se levantó y dijo, bueno, espero que nos felicite por la victoria de, sí. de la, <risa> las elecciones gallegas, y ya está. En plan, es un ¿no poco esa pues, fue la es, pregunta podemos decir que
0: es un poco el teléfono escacharrado del streaming, ¿no? Un poco, sí, ¿no? Que los sí. mensajes parece que no coinciden a veces y que te resulta raro.
1: Sí. Pues, Pero, pues, una cosa está. que se sí hacen bien, una cosa que se sí hacen bien es, como es preguntas y respuestas al gobierno, eh, aunque diga una frase muy larga y una movida como tú dices y un monólogo y tal, como que le meten una pregunta al final, ¿no? Aunque sea, ah, no, claro. a, Aunque sea ¿qué? ¿No? ¿Qué, o, y, ¿Y qué me cuentas? ¿No? Pero, de hecho es
0: bueno, pregunta. pues usted tal, usted va, no. Sí, sí, sí,
1: ya. No es que no, si no metes pregunta no vale, claro. claro. claro.
0: O ¿Usted qué piensa? <risa> y ya está. Y ya has preguntado al gobierno. Eso, porque eso computa, no sabes es que no sabes que la web del Congreso viene computada las veces que preguntan los diputados.
1: claro, claro. claro y entre, y cada vez... Uno tiene una muletilla que es, por ejemplo, ¿eh? ¿Eh? y ahí pues, sí. se va zumbando todo el rato en las cuentas.
0: Yo soy, yo, vamos, me haré fan incondicional, le, le subvencionaré más el patrón de diputado a aquel que acabe diciendo eh, piedra, papel o tijera, por ejemplo,
1: o carajo. ¿No, ¿No lo jugamos a los chinos? Bueno, pues efectivamente creo que claro. ese es un, un poco el, el, bueno, pues el hilo político que estamos viviendo ahora mismo en, en nuestro país y bueno, vamos a hablar hoy un poquito de eso, eh, resultados y cosas que han ido pasando en estas últimas semanas, ¿no? Pues sí, vamos a, vamos
0: a um, un poco analizar, eh, esperemos que de manera rápida, un poquito rápida, las elecciones gallegas celebradas el pasado domingo 18 de febrero, elecciones al Parlamento Gallego, eh, unos cuatro meses antes de lo que le correspondía por legislación, porque recuerdo que las últimas fueron en julio de 2020, el año de la pandemia, que se tuvieron que retrasar, eh, por lo que sea, se tuvieron sí, que retrasar. Bueno, movidas pandemias. Y que, bueno, se han adelantado unos meses por varias razones que también vamos a intentar aquí analizar un poco porque, eh, si bien siempre decimos que las elecciones territoriales, sean autonómicas, sean locales, tienen su propia lectura, eh, no es menos cierto que estas en concreto y un poco las que están por venir también eh, van a tener un, vamos, por lo menos un reflejo, unas, eh, unas eh, consecuencias eh, que se van a anotar en la, en la política nacional eh, aún así bueno, hay, hay que, que tomar ciertas cosas con ciertas precauciones veo también a nuestro periodismo patrio de ambos bueno, bueno. lados lanzando sí, afirmaciones sí, claro, claro. De, para mi, de mi opinión demasiado rotundas en determinados asuntos pero bueno, ya sabemos que, bueno, que esto es lo que hay ahora en los medios de comunicación españoles ¿Qué le vamos a hacer a ver vale. si podemos mirar más medios independientes como Canal Red. Eh...
1: <risa> eh... que están ahí. Bueno. Ah. Espera, un, un segundo. Antes de empezar, eh, quería hacer bueno, dos... Perdona, por cierto, hay más
0: mejillones que gente viendo Canal Red en Galicia. Lo voy avisando. <risa> Maravilloso.
1: Eh, quería hacer dos pequeños apuntes. Primero, bueno, darle la enhorabuena a Santiago Abascal por los resultados en las elecciones, por supuesto, de lo que luego hablaremos. Y, y puede ser, a mí... A ver, eh, me interesa hoy porque vamos a hablar de resultados y de qué ha pasado y tal, y porque bueno, es una dinámica que tenemos en los episodios que hacemos en esto también es política, pero puede ser que sea totalmente normal, por ejemplo, que yo tenga un sentimiento de que me la pele quien sale gobernando en Galicia, porque entiendo que, bueno, de primeras a mí no me. no, no, me, no, o sea, no, no es necesario para mi vida, ni, ni para mi comunidad, y para nada, pero que luego por otro lado me lo han intentado vender, como comentabas tú como si esto fuese la revolución estatal y, y que a partir de ahora se va a guiar un poco la política por estos resultados?
0: A ver, eh, es cierto que directamente eh, la presidencia de Galicia o la conformación del Parlamento gallego a ti mucho, mucho no te toca.
1: Hombre, cuando salía Don Manuel Fraga, sí, porque eso Hombre, daba pero cositas, bueno, sí, era una cosita. Pero porque, gracioso. claro, oh, sí, pero porque porque
3: daba por las Sí.
0: <ríe> Pero, pero, a ver, es, es cierto que, que las elecciones autonómicas, dado que son, eh, vamos a decir, son, son elecciones donde se deciden puestos de poder importantes y que los partidos a nivel nacional eh, sí que utilizan como, bueno, eh, como, como resortes de poder, como altavoces en muchos casos, eh, bien lo conocemos aquí en Madrid, probablemente... ¿Cómo? A la gente de Asturias, de Galicia o de Cataluña se la sude quien gobierna en Madrid o debería sudársela y sin embargo tienen a Isabel Díaz Ayuso todos los días en los claro, telediarios Pobre, y en los telejornales. Hmm. Eh, pero, pero más que nada porque los partidos a nivel nacional trasladan mensajes a través de los puestos que tienen más visibilidad a nivel estatal y los presidentes de comunidades autónomas, evidentemente algunas más que otras, no sé si la gente en general en España sabe quién es el presidente de Aragón, por ejemplo. No, 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 era, no. Que nosotros no. hemos hablado de él, pero mucha gente no lo sabrá. Uh -huh. Entonces, eh, la, la cuota de poder territorial, por decirlo de algún modo, en este caso de las comunidades autónomas, da más visibilidad, da más altavoz al partido a nivel nacional. Entonces, siempre se va a intentar vender eh, una relación o, digamos, una, una. Sí, una relación más directa de la que yo creo que realmente existe, pero claro. Eh, cuando tienes, por ejemplo, 10 presidentes autonómicos hablando, pues claro, tienes mucha más visibilidad y por tanto, mm. tu, tu partido a nivel nacional tiene más presencia, lo quiera o no, lo, te guste vale. o no te guste, esto es así. Entonces, ¿quién gobierna Galicia? Y sobre todo, ¿cómo gobierna Galicia? Bueno, en principio, a nosotros no es algo que nos afecte tan directamente. Eh, sí, en tanto en cuanto hay políticas que el gobierno central tiene que negociar con las comunidades autónomas, entonces, claro, mm. dependiendo de la conformación de esos gobiernos, pues las negociaciones eh, no se harán porque estamos en una época donde no hay negociaciones en general. Sí. Eh, pero, a ver, es cierto que, que al final, sobre todo los partidos a nivel nacional, los partidos estatales, llámese PSOE, llámese PP sobre todo, eh, bueno, utilizan estos, estos puestos de poder político para un proyecto que busca llegar a la Moncloa. Al final, donde más poder hay es en la Moncloa y, por tanto, cualquier ayuda es bienvenida. Y por eso te digo, lo que vamos a intentar es analizar un poco qué, qué consecuencias Voy. o qué, qué relación puede tener estas elecciones gallegas a nivel nacional, uh
3: -huh.
0: eh, que digo existen, quizás no son tan excesivas como o en, nuestro, en mi opinión no son tan excesivas como los medios y los partidos quieren vender, pero sí que es verdad que nos dan lecturas interesantes, eh, sobre todo un poco por cómo se está moviendo el sistema de partidos español, que yo creo que hay mucha gente equivocando el tiro no sé si interesadamente, es decir, prefiere lanzar un mensaje determinado aún sabiendo que quizás no es tan real como él lo pinta o simplemente por pura ignorancia, me puedo creer cualquiera de las dos cosas, la verdad.
1: Sí, la verdad es que la de la pura ignorancia cuadra más ¿eh? en algunos casos.
0: por pues eso. Bueno, eh, vamos a
1: empezar un poco revisando las,
0: las... Aunque ya creo que ya hablamos de ello cuando eh, estuvimos viendo qué, qué nos esperaba este año 2024. Uh -huh. eh, más o menos ya hablamos un poco de ellos, pero bueno, por recordar y por contextualizar, unas elecciones que, como te he dicho antes, se adelantaron unos pocos meses, no excesivos. Eh, la verdad es que el señor Rueda se podía haber esperado tranquilamente, eh, pero que yo creo que sí que tiene, por ejemplo, su convocatoria sí que tiene mucho que ver con una estrategia, iba a decir del PP, pero me voy a con conciencia, iba a decir una estrategia de Núñez Feijo, uh -huh. Y ahora voy a intentar explicar, y, y es una de las cosas que sí que. Que, digamos, eh, aprovechando que es Galicia, eh, esa resaca de fondo que tiene, que tiene las elecciones gallegas sí que tiene mucho que ver con, eh, vamos a decir, líneas de pensamiento internas dentro del PP un poco divergentes. Vale. Eh, yo creo que las convocatorias la convocatoria de elecciones de, de Galicia anticipadas tiene mucho que ver con, con esa estrategia de, de Núñez-Fijó. Núñez-Fijó, recuerdo, venía de un éxito fantástico para él y para el Partido Popular en las municipales y en mm. las autonómicas celebradas en, en mayo. Eh, se las veía muy, muy dulces el 23 de julio en las generales. Efectivamente fue el partido más votado, pero no pudo formar gobierno cuando durante meses pero, eso todas eso las como encuestas...
1: Puede ¿Eh? ¿Cómo puede ser el partido más claro. votado? no Bueno, madre mía, qué vergüenza de país.
0: Eh, que, que todas las encuestas daban que junto con Vox conseguiría una mayoría absoluta holgada y por lo que sea no pasó uh
3: -huh.
0: eh, y Núñez y, y si recuerdas cuando nosotros analizamos los resultados generales vinimos a decir un poco un Isabel, vete calentando sí, sí. y aquí es donde sí creo que se conforman un poco esas dos líneas internas que el PP se esfuerza mucho en cubrir el PP siempre se ha preocupado mucho de esa imagen de unidad cuando más ha dejado entrever sus diferencias internas, peor le ha ido normalmente. Sí. Eh, y es, pero, pero yo creo que era, eh, creo que era y es evidente donde Isabel es el Ariete, pero no es la única figura dentro del PP que, que sigue una línea, vamos a llamarla más centralista. Cuando Núñez Feijo eh, de siempre ha sido una línea mucho más regionalista dentro del Partido Popular. Hay que recordar, por ejemplo, que Núñez Feijo. Eh, um, digo por, por por contextualizar y que nadie se enfade bueno la verdad es que si se enfada me la suda
1: ya, ya te iba a decir claro
0: eh, por contextualizar Núñez Fijos era ha sido el presidente de una región con lengua propia que la ha usado con total normalidad ante los medios de comunicación en el Parlamento en la, en la Junta de Galicia en el Parlamento gallego
3: uh -huh.
0: eh, y ha sido el líder del PP con el que en un momento dado el Congreso ha decidido aprobar la utilización de lenguas eh, cooficiales dentro del Congreso y donde el portavoz que ese presidente regionalista, que eh, digo en el, en el sentido ideológico, que es Núñez Fijó, eh, su portavoz Borja Semper, vasco, eh, se le ocurrió decir un par de frases en euskera y donde la mitad de su partido se le echó encima por hablar euskera en el Congreso de los Diputados.
1: ¿Tú crees, perdona que te corte porque es que lo tenía que decir, que es una persona que me gusta mucho, ¿tú crees que Borja Semper sigue diciendo cómo están los máquinas? Todavía a estas alturas. <risa> ¿Crees que es uno de estos? <risa> okay. eh, espero
0: que sí y de hecho espero que me gustaría oír una grabación de una conversación suya con
1: Bisbal. O que, o sí, o con quien sea, yo con quien sea, y que en los bares dice niño, ponme otra que esta se me ha caído, por ejemplo. Sí. ¿Me, me y a, que, sí, es... que a lo mejor
0: cuando pide la cuenta dice que es roto, a lo
1: o, mejor. No me trae la dolorosa, niño, claro. ¿verdad? Bien, claro, a lo mejor vale. sí. Estamos alineados, vale, vale.
0: O que diga ponme una caña aquí, jefe, a lo mejor. ¿no?
1: Oh, jefe. <ríe> y, y lleva conociendo a ese señor ¿no? desde hace 20 años, por ejemplo. Correcto. Y, y, el señor le ha dicho su nombre, y bueno, todo mm. ese tipo de cosas. Muy bien. Precioso. El señor ha
0: ido a Turquía, se ha puesto pelos, ha vivido todas las fases de su vida.
1: Pero campeón. Bueno, bien.
0: Eh, y estas elecciones gallegas, creo que cuando se convocan, evidentemente tenemos que entender que Rueda es un hombre de Feijó. Rueda ha sido durante 10 años, quiero recordar, vicepresidente de Feijó en Galicia. Eh, mm. Cuando él se va a coger las riendas del PP en Madrid, eh, a quien deja es a su, a su delfín, por decirlo de algún modo. Y evidentemente Rueda convoca elecciones porque Feijó le dice, le debe decir, convócame unas elecciones aquí. Necesito una victoria. Ya. Entre otras cosas, es una estrategia eh, también ciertamente que ya vivimos en el PP desde hace tiempo, recuerda cuando se convocaron primero las de Castilla y León, después se convocaron las de Andalucía, uh -huh. después Isabel con, eh, convocó unas elecciones anticipadas en Madrid, es decir, buscan ir salpicando el año de victorias electorales para dar imagen de gobernabilidad, imagen de fortaleza, imagen digamos de ser un partido con el viento a favor. Eh, y Galicia era eso, porque Galicia es un feudo tradicionalísimo del PP. El, PP, el Partido Popular ha ganado todas las elecciones regionales autonómicas desde que estamos en democracia, antes como Alianza Popular, después como Partido Popular, eh, entonces, bueno, era una, digamos, una victoria segura que venía un poco a respaldar a lo mejor a Fijón, ¿no? esa, esa victoria que no había conseguido, que no había conseguido culminar en las generales, bueno, pues digamos para, para poner un tope a aquellos que ya empezaban a intentar moverle el asiento un poquito.
1: Vale, entonces lo que sí que he oído por ahí en algunos sitios es que, bueno, que está bien, es una victoria como siempre, pero quizá lo sorprendente hubiera sido otra cosa, ¿no? Que O sea, que era algo como muy esperado. Pero bueno, también dentro de nuestro ámbito político, aunque sea muy esperado, siempre lo vas a lo vas a vender como si fuera la última victoria y lo mejor que te va a pasar en el año y somos los mejores y ganamos, etcétera, etcétera, ¿no? Aunque fuese algo súper esperado. Claro,
0: al final también tiene un poco que ver con las dinámicas de campaña, donde pues eh, los que son la oposición, cuando un cuando un partido lleva en un gobierno, digamos, podemos considerar, una en este caso una comunidad autónoma, un feudo propio de un partido, más allá de que en momentos puntuales haya gobernado la oposición, Uh -huh. eh, bueno, se quiere dar esa imagen de tranquilidad, mientras la oposición lo que quiere dar una imagen de estamos muy cerca de quitarles el, el gobierno, ¿no? Esto ha pasado aquí en Madrid, lo conocemos bien, que es un feudo sí. también tradicional del PP, y donde cada elección parece que, que se va a quitar al PP, y aquí llevamos, pues desde Leguina, que fue el último socialista, pues, todo Partido Popular, o sea que, pero en cada elección, si te acuerdas, Estamos a puntito de cambiar de, de, de gobierno.
1: Sí, 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 casi.
0: Bueno, por, también es por lo que, hay que vender claro. Tampoco va a salir la oposición a decir, bueno, bueno, chavales, que vamos a perder. Lo no, de
1: siempre, no. siempre muchachos, ya sabéis. Si queréis votar a los otros, si sí es que van a ganar igual. Si es que van a ganar igual, no vayáis.
0: Es cierto que también creo que la convocatoria tuvo un componente regional en el sentido de que Alfonso Rueda, aunque es bien conocido por ser el vicepresidente de FIJOE, eh, no tiene su popularidad eso es eh, evidente Fijo, al final ha encadenado cuatro mayorías absolutas uh -huh. y, y Alfonso Rueda ha sido su número dos pero nunca ha sido más que eso eh, y yo creo que por ejemplo el Partido Popular sí que detectaba en sus eh, trackings internos, en sus encuestas internas, sí notaban que Alfonso Rueda no era tan popular y que eso quizá podía poner un poco no sé si en riesgo pero sí desde luego ajustar un poco más los resultados Además, vino la crisis de los pellets eh, después, okay. que donde, ya estaban convocadas las elecciones, pero bueno, digamos que fue un poco eh, que esto venga cuanto antes, por si acaso, para no, para no liarnos nosotros solos. Uh -huh. eh, y también cuando se convocan, al final estas elecciones se convocan en diciembre, es cuando, es poco después de que eh, Sánchez haya conseguido ser eh, otra vez eh, nombrado presidente del gobierno por el Congreso de los Diputados es cuando salta todo el tema de la amnistía. Eh, ahí es cuando un presidente del PP puede aprovechar el ruido nacional para también, bueno, no, no solo hablar, porque al final también esto es una, un poco una desgracia de decir, en las campañas, y bien también lo sabemos aquí en Madrid, en las campañas autonómicas que deberían ser para hablar de los problemas de la comunidad autónoma y de las mm. maneras de resolver los problemas sí. de la comunidad autónoma, se acaban convirtiendo en campañas nacionales, donde van los líderes nacionales a contar su milonga, lo que a ellos les interesa, en donde, pues eso, en este caso, pues el PP ataca eh, a la amnistía y donde el PSOE y Sumar van a decir que, que la sanidad y la educación en Galicia mal y está todo yeah. privatizado y, yeah. y demás, y que eso es la culpa de Isabel Díaz Ayuso. Porque al final, claro. eh, esto es algo, bueno, de hecho, la propia Isabel Díaz Ayuso, poco menos que ha venido a decir que la victoria en Galicia ha sido gracias a Madrid, a ella, básicamente. Entonces, bueno, esto es un poco el tema, ¿no? Eh, y como te digo, en, en clave interna sí que, sí que yo creo que sí que podemos... A ver, no es que sube un movimiento extraordinariamente agresivo, no es que de momento nadie le vaya a quitar a Feijó, pero siempre creo que debemos pensar que en los partidos grandes, eh, sobre todo en los momentos duros, la gente empieza a mover sus fichas. No digo con esto que estén pensando ya en quitar a Feijó mañana, ni en dos meses, ni en cuatro meses, y que Isabel ya está, está preparando para las siguientes generales, que probablemente sí, pero, eh, pero no, no es la idea. Pero sí que, digamos, eh, las corrientes internas dentro de un, todo un partido empiezan a colocar sus fichas para que si en algún momento se desata la guerra interna, uh -huh. pues, eh, bueno, para estar bien, bien colocado que no te pille de sorpresa.
1: Y esto, esto lo he comentado un montón de veces, pero me sigue flipando. Y esto, tú que sabes más de esto y que lo controlas y que te parece algo muy natural me sigue flipando que tengas eh, la capacidad de gobernar, que en principio para eso estás, y que además estés pensando en cómo usurparle el poder al otro por si acaso, colocarme detrás, que si tramas políticas, que si no sé qué, que si me voy a comer con periodistas, que si les digo no sé cuantitos, me flipa todo el rollo ese, me parece más de serie de, de Netflix que de un gobierno y de una persona que se tiene que dedicar a gobernar y a, a legislar y a hacer movidas.
0: Sí, pero si, si, te, si te paras a pensarlo, en realidad quien ocupa el, en líneas generales el, el cargo de presidente, y me da igual donde mires, tiene unas responsabilidades, eh, evidentemente que sí, eh, institucionales, muchas de ellas marcadas por la ley. Uh -huh. eh, es cierto que marcas la línea, especialmente en gobiernos muy personalistas, como pueden ser los de Pedro Sánchez en el gobierno central o, por ejemplo, el de Isabelísima, pero tienes mucho tiempo libre, me explico. <ríe> me explico. Tienes seguro, mucho tiempo libre saber. en el sentido de que el trabajo, el trabajo duro, el trabajo de desarrollo, no lo haces tú. Para eso están los funcionarios correspondientes y tus consejeros y sus equipos.
1: No, es que eso te iba a decir, al final no se les puede considerar como funcionarios al uso, que están siempre dependiendo del Estado, sino no, no, que, pero, bueno, claro, son pero es, que no, son, que, pero es que no lo son.
0: Es sí. que hay que decir que no lo son. Claro. Eh. Ellos están ahí porque les ha elegido un parlamento que ha sido conformado con los votos de los ciudadanos. Y mientras ese parlamento así lo quiera, allí estarán. Y, y bueno, eh, quiero, pero quiero decir, eh, claro que, tienen, que tienen trabajo, claro que tienen sí, trabajo. Sí. O sea, no quiero decir que no, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero, pero que en realidad el trabajo duro no lo hacen ellos. Ellos marcan la línea, ellos dicen lo que quieren. Cuando tengas un proyecto me lo traes y lo vamos viendo. Eh, me, me atrevería a decir que. Que Pedro Sánchez tampoco sabe todo lo que se publica en el BOE, ni Sabelísima todo lo que se publica en el Bocam, ni Rueda todo lo que se publica en el en el, en el eh, diario Oficial de, de Galicia. Quiero decir. Eh, ya, ya. Entonces, pues bueno, hay que sí, llenar no, el tiempo con, con todo eso que tú dices, ¿no? <risa> Aparte, porque eh, bueno, porque tienen que tener un ojo en su partido. Mira, a Pedro Sánchez, que le echaron. O sea, quiero decir. Sí, sí, sí. sí, sí.
3: Eh,
0: y mira, mira la que lió Isabel Contracasado, y, y quiero decir, al final, eh, estos líderes políticos tienen objetivos políticos, pero uh -huh. también tienen objetivos personales, sí, sí. y no, no dejan de lado los unos por concentrarse, en o por lo menos no dejan de lado los personales para concentrarse en los políticos. Eh, al final, si tú lo ves, para Pedro Sánchez, eh, es muy probable que le dedique más esfuerzos a controlar las posibles ovejas negras de su partido que a lo yeah. que pueda tener en el gobierno o incluso en el parlamento porque uh -huh. al final los, los puestos elegidos en el parlamento han sido aprobados por la dirección nacional que él controle y que por tanto eh, se presuponen candidatos eh, leales y uh -huh. de los que no debería tener que preocuparse teóricamente uh -huh. pero en el partido, el partido es muy grande y Por ejemplo, tiene a Paje, a Emiliano García Paje Que es sí. muy ruidoso Entonces, sí, sí, claro sí, sí,
3: sí. No
0: es Ahora, claro. es verdad que de manera interna Sánchez sí que tiene una posición más cómoda Pero porque ha purgado el partido A saco y porque los, los Digamos que los eh, Pues eso, los, un poco Los más contestatarios, los líderes un poco más contestatarios Excepto García Paje han, han salido todos del poder Que eran Lambán en Aragón O, o Fernández Vara en Extremadura Entonces él, él ahora mismo dentro de su partido está bastante cómodo, pero por ejemplo Feijóo no lo está, claro. Como no lo estuvo casado, quiero decir.
1: Sí, no casado, bueno, no estuvo en general. Qué tío el perro, ¿eh? Cómo se cómo se maneja. Bueno, pues eso que me seguirá sorprendiendo todo este tipo de cosas y que entiendo que al final es parte del, del juego político que tenemos.
0: Eh, bueno, pues esas son un poco las, las ideas de por qué se convocan antes estas elecciones, por cierto, hoy también se han convocado ya las elecciones para País Vasco, que serán el 21 de abril, me ha parecido leer, bueno, en abril a finales de abril y veremos ahí, porque el Partido Popular sí que tuvo y gozó de cierta fuerza, pero hace ya varias eh, elecciones que no, que no tiene esa fuerza y además yo creo que sí que son unas eh, elecciones importantes para García eh, para García, para Núñez y Job. Por una razón, porque yo sí creo que, a pesar de que determinados mensajes de Núñez Feijóo que no le pegan nada, que es que además los hace mal, pero porque yo creo que no los dice convencidos, luego voy a eso, a Núñez Feijóo le vendría muy bien, o sea, le, le vendría fantástico, no lo dicen las encuestas de momento, pero le vendría fantástico que el PNV tuviera la opción de gobernar con ellos. Creo que a Núñez Feijóo le vendría muy bien volver a entablar relaciones con digo a Núñez Fijón, no al PP eh, cuidado que estoy uh -huh. lo estoy diciendo a posta sí, sí. a Núñez Fijón le vendría muy bien volver a tejer relaciones con partidos conservadores territoriales, en este caso nacionalistas como el, como el PNV con Junts, la antigua convergencia, ahora mismo es imposible por determinadas cuestiones, pero pero no le vendría tampoco mal, y, y luego explicaré esto. Vale además luego vendrán europeas, donde sí que parece que, que ganarán con solvencia, pero bueno, no tiene efectos a nivel interno uh -huh. y eh, por lo menos no directos y eh, a finales de año o a principios del que viene se esperan las catalanas que también va a ser otra rivalidad importante para Fijó, por eso, porque Fijó es un presidente muy regionalista, siempre ha sido muy regionalista muy autonomista mucho menos centralizador que otros miembros del PP y Sacar buenos resultados en, en regiones especialmente difíciles en los últimos años para el PP quizá sí que le daría un espaldarazo más importante respecto a, a esa línea más centralizadora dentro del PP de la que hablaré ahora en un minuto. Si miramos los resultados, bueno, pues vamos a ver que evidentemente las últimas elecciones fueron en 2020, pues cosas como la participación pues han disparado, porque claro, en julio de 2020 estábamos en una pandemia, a lo mejor claro.
1: eh, ayudaba. la gente morir, claro, efectivamente. Claro.
0: Eh, si bien es cierto que sí que podemos por, mirar porcentaje de votos más o menos, pero también nos vamos a fijar en la 2016. Es una, Han sido unas elecciones que han votado mucho más que las dos últimas comicios electorales. Estamos hablando de más del 67% cuando en las dos últimas eh, no se había pasado del 50 y poco. O sea que ha, ha aumentado mucho. Uh -huh. eh, pero voy a... Um, um, Voy a intentar explicar una cosa que no sé si... Entiendo que pues es lo que te decía antes. Los medios de comunicación lanzan determinadas ideas, entiendo que con determinados intereses.
3: Sí.
0: Eh, si nosotros miramos los números en grueso, veremos que la diferencia entre derecha... Parece que de toda la vida aquí en España, o por lo menos en el entorno que yo conozco, que no solo se reduce a Madrid, pero no, dime tú, confírmame tú esto... Siempre se ha pensado que Galicia ha sido una comunidad autónoma muy de derechas, siempre. Es verdad sí. que ha gobernado el PP prácticamente siempre. Eso claro. parece indicarnos que es una autonomía, una región muy de derechas. Sin embargo, eh, mirando los datos en gruesos, es decir, de votos a la derecha y votos a la izquierda, nunca han estado demasiado lejos, siempre un poquito por encima de la derecha, pero no tanto. Uh -huh. Para que te hagas una idea, en estas elecciones, la derecha metiendo a Vox, metiendo a Democracia Euroensana, metiendo... Eh, bueno, en, en anteriores elecciones metiendo a Ciudadanos y demás, siempre están en torno al... en las últimas en torno al 49-50%, 50 con 58 en estas, en las anteriores siempre en torno al 46-47. Y la izquierda siempre se ha quedado a uno o dos puntos por debajo. Es decir, no es que la izquierda eh, no esté presente en Galicia.
3: No.
0: Eh, lo que pasa es que es una comunidad con un, con un digamos... Con el, su sistema electoral, eh, está digamos, perjudica mucho a los partidos más pequeños. De hecho, lo normal es que en Galicia hayan estado dentro del, con, del, del Parlamento Gallego, lo normal ha sido tres partidos. Ha habido algunas veces que ha habido más, pero lo normal es tres partidos. Ahora hay cuatro, pero uno de ellos tiene un diputado. Quiero decir que tampoco es que vaya a cambiar no, gran, mucho grandemente mucho. las cosas. Entonces, bueno, esa imagen que se tiene un poco en el resto de España, o por lo menos, repito, del entorno que yo conozco, de Galicia es una región de derechas bueno, si fuera una región de derechas pues ganarían 60-40 y la realidad claro. es que siempre las diferencias suelen estar en 1, 2, 3 puntos 4 en los peores pero uh -huh. eh, lo cual sí que me ha llamado la atención elecciones ganadas por el PP que más o menos se mantienen los porcentajes de los últimos años en torno al 47, algo más del 47% eh, ha obtenido 40 escaños ha perdido 2 respecto a las últimas elecciones a las que se presentó Feijóo Segundo, el Venegá, que es el que ha pegado el gran petardazo. Ahora iré analizando un poco los partidos. Vale. Ha, pe ha pegado el gran petardazo. Ha subido, eh, digo, si lo comparamos con 2016, las últimas celebradas, vamos a llamarlas con normalidad, eh, ha obtenido 467.000 votos. Respecto a las de 2016, ha aumentado 348.000. Es decir, prácticamente ha aumentado un 70, un 80% su número de votos sí. en ocho años. Lo cual indica varias cosas. La primera que bueno que ha sabido hacer su trabajo dentro del territorio, que ha aprovechado las oportunidades que ha tenido a nivel nacional y también un poco lo que es el resto de la izquierda no en, en Galicia, que bueno ha venido haciendo cada vez más el ridículo. Estamos hablando de que desde 2016 subió un 23% su, su porcentaje de voto y que en 2016 consiguió 6 escaños, ahora tiene 25, es decir, en 8 años ha aumentado 19 escaños. Fíjate. O sea que eh, también se han lanzado muchos mensajes, especialmente en este caso desde el espectro de la derecha, bastante, vamos a llamar eh, como nos Nostradamus, ¿no? bastante terribles sobre el, aumento, el auge del BNG, lo que significa eso para España y su unidad.
1: Sí, cosas, sí, sí, bueno, sí.
0: Que también vamos a intentar analizar porque creo que van bueno, es que vuelvo a lo mismo. Dices, bueno, es que es un análisis errado. Bueno, es que a lo mejor es un análisis intencionado, que no es lo mismo. Ya. Yeah. Y también intentaremos explicar. El PSDG, bueno, pues... Yo sé, ¿qué quieres que te diga? El PSDG, para que te hagas una idea, hace ocho años eh, <risa> tenía, tenía 14 escaños. En 2020, cons eh, en 2020 consiguió subir a 19 y ahora baja a 9. Pues esto es un poco la idea. Somos ricos.
3: Mm.
0: Ha bajado 50. Ha bajado, bueno, tiene prácticamente los mismos. Bueno, consiguió más o menos los mismos votos en 2020 y en 2016 y ahora ha bajado casi 50.000 votos. Muy
3: bien.
0: Bueno, yo me lo miraría, pero bueno, yo no soy el PSOE. Democracia Orensana es el que ha conseguido el escaño restante, evidentemente, porque todo su voto se concentra en la provincia de Orense. Claro. El, el partido liberal populista de derechas, liderado por Jacomé, que tanta movida también tuvo en las municipales. Eh, y luego, bueno, pues están los grandes triunfadores de la noche, que son el primero, Vox. Digo por, por primero, porque es de los que no consiguió escaños, es de los que más votos obtuvo. 32.493 votos, un 2,19%. Digo yo que si Galicia fuera tan tan de derechas, hombre, no te digo que el PP hubiera perdido, pero hombre, algo más Vox ah, hubiera un botillo, conseguido. Un
1: botillo, sí. Claro.
0: Eso sí, estarán contentos porque han subido un porcentaje de voto del 0,14, que quieras vamos, que no. Vamos Se nota vamos muchísimo. España. Seguimos con sumar Galicia. También. Que ha sumado poco, en general.
1: La verdad que sí, el nombre igual, tenían que ir mirándoselo, ¿eh? Sumar...
0: Eh, y luego está Podemos, que no ha llegado ni a 4.000 votos.
1: Puede ser puede ser que lo bueno que te a sumar, por ejemplo, en este caso, es que al no tener con quién compararse o no tener comparación con otras elecciones anteriores, dice, bueno, pues no hemos subido ni bajado. Sí, ¿no? sí, sí, sí hay comparación. Sí hay comparación sí, porque comparación. para eso he venido yo. Vale, vale.
0: Eh, evident evidentemente es eso son con unos criterios que me han salido a mí del Nabo. También
1: Pues muy buena comparación esa. La de los criterios Misco, creo que son. Es. Correcto. Eh, los criterios Tello se llaman. Eh, eh, bueno, a ver. Eh,
0: yo he decidido que sumar y Podemos <risa> son, los, son los herederos de aquellas mareas eh, vale. que bien se formaron en, en Galicia y que de hecho. Eh, cuando Podemos surge en 2014 y al poco empiezan a surgir los diferentes mm. movimientos territoriales y en Galicia es el caso de, de, de las mareas Podemos, se presenta, con la, no se presenta por separado, se presenta sí. con las mareas entonces, mm. y, y luego de todo ese movimiento surge su mar, entonces por eso he decidido que descienden todos no, de no. las
1: mareas gallegas Y que se cae en la boca Toma por culo
0: Fíjate que las mareas en 2016 en las elecciones de 2016 en Galicia Uh, obtuvieron, uh, espera, que estoy calculando así muy rápido. Obtuvieron unos 270.000 votos. Fueron la oh. segunda fuerza más votada en aquellas elecciones de 2016, <ríe> eh, con casi, 19 escaños.
1: Casi. casi, casi.
2: Uh
0: -huh. eh, perdón, con 14 escaños. 14 escaños. Eh, ahora, si sumamos los datos agregados de sumar por un lado y de Podemos por el otro, bueno, han, perdido, han perdido entre los dos 241.000 votos. Han perdido. Eh, pues un huevo de, de, de... han perdido toda la representación claro. y han perdido pues eh, prácticamente todo el porcentaje de, de voto. O sea, quiero decir, en las elecciones de 2016, para que te hagas una idea, eh, más o menos, más o menos, consiguió un 18% del voto o, sí, un dieci, uno, incluso casi un 19% del voto mm. y ahora Sumar ha conseguido un 1,90 y Podemos un 0,26 en ocho años tiene mérito. Sí, sí. sí.
1: No, tiene... la es que cosas así no se ven, no se ven. Que de todas maneras eh, todos estos partidos políticos que antes tenían representación en los gobiernos autonómicos, regionales o del Estado, y de repente la pierden, que están cuatro años preparándose para las siguientes elecciones, ¿no? Es decir, están ahí, pues, a sus movidas. Casi, casi me
0: diría que están cuatro años intentando sobrevivir. Porque claro. sin estar en las, en las instituciones del Estado no reciben monises, muchos monises. O pues sea que... Sí.
1: Un Ahí lo lleva Para, para Ciudadanos. Bien. <risa> Quedan cuatro ya. <ríe> sí. <risa>
3: Son o Ciudadanos. Pero se,
1: se ha oído uno, claro. Es, eh, sí. Se cuentan entre ellos, se conocen, viven juntos. Bueno, es una movida. Un... Es que me, acaba, me acaba de
0: llegar un mensaje que se ha suspendido el torneo oficial de MUS de Ciudadanos porque no hay gente.
1: <risa> Ni el de Paddle. <risa> Madre mía, pobres.
0: Eh, bueno, pues vamos a ver si te parece un poco así los partidos, un poco por encima. Empezamos, por supuesto, con el vencedor, con el Partido Popular. Eh, el Partido Popular, desde el principio, desde las primeras elecciones en democracia, eh, digamos, ha, ha concentrado el voto de, de la derecha. Es cierto que a nivel nacional ya parece que ha pasado mucho tiempo, en realidad desde 2014 y sobre todo desde 2017, que es cuando Vox empieza a coger algo de fuerza. El PP concentraba el voto de la derecha en este país y lo hacía en Galicia. La cuestión está en que en Galicia sigue concentrando el voto, eh, pero en el resto de, de España pues sí que ha, ha tenido un poco de pérdida por la aparición de Vox. Eh, Vox en Galicia prácticamente no existe, como te he dicho, 2,19% del voto. Mm. El, y hay que explicar por qué. por qué en Galicia Vox no tiene implantación y el PP sigue concentrando el voto de la derecha porque en otros lugares no es así. El PP es... Eh, hay, vamos a decir algunas cosas que a lo mejor a algún votante del partido, o un simpatizante del Partido Popular no le va a gustar lo que va hoy. Porque es cierto que el Partido Popular, en líneas generales, sobre todo en determinadas regiones del país, tiene una imagen como de partido muy centrista, muy centralizador, muy español, muy de Madrid.
2: Uh -huh.
0: Y eso es no, no entender o no conocer la propia historia del Partido Popular, que por cierto tiene eh, especial arraigo en Galicia más que en otras comunidades autónomas. Claro. Eh, el PP en realidad es un partido con una tremenda implantación regional. Eh, en algunas más que en otras, pero como, como es normal pero eh, con una tremenda implantación regional y ese corazón tradicional del PP en las regiones ha sido Galicia. Hay que recordar que de los, eh, así a bote pronto que yo recuerde, de los eh, cinco líderes que ha tenido hasta ahora el PP en democracia, tres han sido gallegos, no, no es poca cosa.
3: Mm.
0: Y, y los otros dos castellano-leoneses, bueno, Andar nació en Madrid, pero su carrera política en Castilla y a León que es de donde viene el centralismo, el otro es Casado que venía de Ávila, quiero recordar, o sí, creo que venía, o de Segovia no,
1: no le importa a nadie. Bueno, nadie. <risa> y
0: también para, para lo que duro, también te digo.
1: Claro.
0: Eh, quiero decir, Fraga, el fundador, es, es gallego, Bre. Rajoy es gallego, Bre. y eh, Fejo ahora es gallego, o sea, eh, no, no nadie eh, que, que se interese un poco por el Partido Popular puede entender que el Partido Popular no tenga al menos esa, ama, esa alma regionalista que nace en Galicia. Hay que recordar que el propio Fraga, cuando decide renunciar al liderazgo del Partido Popular, se lo cede a José María Aznar y él regresa para ser presidente de la Junta, es otro presidente, es decir, podemos seguir un poco a, a Fejó en, en ese sentido, eh, era un presidente que hablaba en gallego, en todas las instituciones gallegas, en los medios de comunicación, que no le caían prendas en, en reivindicar lo gallego. Eh, de hecho, creo recordar que fue Fraga el propio, el que decía... La mejor manera de ser español es ser gallego. Eso, eso Isabel no le cortó circuita esa frase del fundador sí. de su partido.
1: Lugar de nacimiento del caudillo también, igual es un homenaje <risa> lanzado hacia el aire.
0: No, pero mira, ahora que dices esto, sí que me sí que Hablemos, es interesante,
1: hablemos de.
0: Es, hablemos de esta mierda. <risa> es, es interesante eso que dices, no, no lo del, lo del caudillo, pero no, vale, sí, que vale. hay que, sí que hay que recordar que Fraga que siempre desde otros partidos se les ha achacado que ha sido un ministro de Franco, cosa que es verdad, claro, y que fue verdad. el fundador de Alianza Popular barra Partido Popular. Siempre se, se ataca al Partido Popular por ese lado. Bueno, pues Fraga, que venía del franquismo, era el más galleguista de todos los, de todos los gallegos. Uh -huh. Que, que, que parece que, que se nos olvida y es, es al menos curioso, ¿no? En un, en él, que fue ministro de un régimen tremendamente centralizador y castellanizador, especialmente en el tema de la lengua, resulta que era el primero en hablar gallego en cuanto llegó la democracia y, y se hizo presidente de la Junta. Eh, eh, hablaba gallego todo el día y reivindicaba el gallego y el galleguismo. O sea que eh, no entender esta parte, esta alma dentro del PP es, es no, no entender muy bien al PP en líneas generales. Eh, de hecho, para que te hagas una idea de lo, de lo que significa el PP en Galicia y de lo implantado que está allí, eh, eh, excepto en las primeras elecciones, las de 1981 creo que fueron, donde ganó, pero con el 31% del voto, porque en, por aquel entonces se presentaba otro partido de derecha, que era la UCD de Suárez, mm -hmm. Eh, el resto de elecciones, a partir de esas, todas hasta la actualidad, en ninguna el PP ha bajado del 40% del voto. En ninguna.
3: Yeah.
0: Y para entender esto hay que entender por qué, mmm, por qué estos resultados. Y la clave, al menos en mi opinión, está en algunos factores, dos o tres factores, dos o tres no, notitas que te voy a dar. La primera, que el PP es una, un partido que triunfa eh, como todo partido conservador, sus mejores resultados suelen estar en las zonas rurales, en las zonas de municipios pequeños. Uh -huh. Y que es Galicia, Galicia es una región tremendamente rural, sí. con una cantidad enorme de población en municipios pequeños. Y esto es así, y por eso el PP normalmente suele tener buenos resultados en provincias donde, donde pues eso, muy rurales y con mucho municipio pequeño. Entre otras cosas, porque a nivel sociológico, y esto cualquier estudiante de humanidades o de ciencias sociales te lo puede decir, eh, las áreas rurales suelen ser más conservadoras que las áreas urbanas. Eh, suelen ser más impermeables a las influencias, eh, a la propaganda porque llega menos, a, uh -huh. al intercambio cultural porque llega menos, etcétera, etcétera. Eh, pero además y esto es a lo que iba lo más importante para mí, tenemos que entender que la propia idiosincrasia del PP Gallego, y es que eh, si tú miras en el resto del país, allí donde hay, digamos, culturas un poco más diferenciadas, vemos que además del partido de izquierdas de corte nacional, representado por el Partido Socialista, suele haber un partido regionalista, nacionalista, llámalo como quieras, también de izquierdas. Y en muchas de ellas a la derecha ocurre lo mismo, pero en Galicia no. En sí. Galicia no hay partido regionalista o nacionalista de derechas. Porque ese espectro también lo domina el PP. Porque como te he dicho antes, el PP gallego es galleguista.
1: Yeah. Eh,
0: está feo, no, no voy a llamarlo partido nacionalista gallego, pero sería un partido regionalista gallego. El PP gallego no es un partido, entre comillas, nacional o no solo nacional en el sentido español sino también es gallego y defensor del galleguismo, defensor de la autonomía gallega, defensor de que Galicia debe tener su parcela de decisión al margen de las instituciones del Estado. Y uh -huh. eso se defiende en el PP de Galicia con total naturalidad.
1: Por eso te iba a preguntar, entiendo que aunque tengan una... Eh, una línea muy marcada, los líderes nacionales cuando se cuando se juntan y cuando van a, a este tipo de, bueno, a las elecciones gallegas a hablar supongo que también adaptarán un poco su, su lenguaje para llevarlo por este camino y no perder esa, ¿no? Vale, pues fenomenal no. Bien. o sea que sí. no, se la suda tres cojones. Y, no,
0: y no sé cuántos líderes eh, nacionales has visto ir a, a, a hacer campaña a Galicia, ha ido Isabel Díaz Ayuso y casi la echan a gorrazos <risa> porque viene a decir que que Madrid, Madrid, Madrid.
1: Yeah.
0: Eh, y no han ido muchos más. No, Feijó, no han ido allí. Sí. Entiendo que sí. Sí, Feijó, no, sí, no, sí no, claro.
1: Sí, vale. Claro, pero bueno, es
0: que es, es, su, es su casa y es allí donde. Digamos, es allí donde tiene su casa. Uno de los problemas que tiene Feijó es que no puede dirigir el PP desde Galicia. Si pudiera sí, hacerlo, sí. lo haría. Yeah, yeah. Pero tiene que venir a Madrid. Y de hecho. Yo lo digo muchas veces. O sea, yo que, que sí que sabes que soy un poco friki de la política. Hombre, no es que sí. haya sido un seguidor de la política gallega a tope, pero sí que la he seguido de cierta manera. Y yo no recuerdo a un feijo tan torpe como lo está siendo desde que es líder del PP. Digo torpe en el sentido sobre todo de las declaraciones y demás. Y yo creo que tiene mucho que ver con el hecho de que aquí, en los equipos que tiene cerca... Eh, no son los suyos y son, claro, son los que están en Madrid y Madrid funciona de otra manera. Y, y muchas veces él se ve obligado a hacer declaraciones a defender determinadas posturas que yo no sé si él está demasiado convencidos de, de, de esas posturas que dice defender. Repito, eh, Feijó sería feliz Feijó sería feliz si pudiera pactar con el PNV y si pudiera pactar con un Junts más normalizado, una, una antigua convergencia sería feliz y quitarse de encima a Vox. Eh, yeah. Por eso maneja tan mal el tema Vox, en realidad. Eh, él, él ha ganado cuatro elecciones, las dos últimas ha dejado a Vox eh, sin representación. Eh, no, si fuera por él, desde su propio ámbito, desde su propia experiencia, intentaría dejar a Vox al margen. El problema es que por A, los números para otra cosa no le dan en el Parlamento Nacional uh -huh. y B... Eh, claro, ahora tiene a, a, sobre todo el tema de Junts que, que, le, que le resta capacidad de negociación, de hecho solo hay que recordar que el PP después de las elecciones del 23 de julio tiene contactos con Junts sí. no voy a, a, a calificarlos ni a valorarlos, ni voy a decir si está mal, si está bien, porque eso es un jaleo en el que no me quiero meter, pero el hecho de que ya el PP descolgara el teléfono para llamar a Junts, para lo que sea, aunque solo fuera para a ver por dónde respiran yo creo que dice mucho de Ceijo y es algo que, por ejemplo, no entra en la cabeza de un Aznar o de una Isabel Díaz Ayuso. No entrarían jamás en la cabeza a hacer eso.
1: Claro, entiendo, entiendo que para una persona que viene gobernando desde hace mucho tiempo con grandes mayorías y tal, puede ser complicado llegar a un sitio en el que al final hay mucha división y que le están dando hostias por todos lados todo el rato. No es la misma línea de, oye, aquí yo hago y deshago y ahora tengo que estar bregando con uno y bregando con el otro, ¿no? Claro, es que Galicia entiéndeme, el PP
0: de Galicia era Fijo y Fijo era el PP de Galicia y yeah. Fijo ahora no es el PP nacional yeah. repito porque entre otras cosas vuelvo a lo de siempre para que un líder eh, de un partido especialmente de estos partidos grandes pueda estar mínimamente tranquilo tiene que tener unos resultados electorales que les permitan meter mano en su propio partido, recuerda que eh, Pedro Sánchez primero tiene unos buenos cuando le echan, él vuelve porque gana unas, unas primarias, primarias pero la, la purga que hace al principio no es demasiado grande es cuando obtiene mm. los primeros buenos resultados cuando gana la moción de censura primero y después cuando revalida empieza a revalidar el gobierno, es cuando hace la purga en su partido, porque los resultados le avalan, fijo, no tiene esos resultados por ahora y, y también te decía que tiene que ver esa convocatoria de elecciones en Galicia es digamos, un, espera tu momento no me queráis echar tan rápido Yeah. Eh, porque repito, hay o sea, quien lo quiera creer, vamos, no, no tengo información, pero me es mucho más fácil creer que Isabel está preparando el... Y con, cuando digo Isabel, digo con ella, digo su gran protectora Esperanza Aguirre y digo José uh -huh. María Andar, su otro gran protector. Están preparando el camino para el momento, están esperando el momento. Lo no, que pues pasa es que todavía no es el momento. Es, uh -huh. Esa es la cuestión, por eso Fijo se apresura a, a pedir la rueda que convoque las elecciones a Galicia cuando ya se confirma que Sánchez va a seguir, que Perro Sánchez va a seguir en el gobierno uh -huh. y aprovecha el barullo de la amnistía para decir, convoca elecciones vamos a aprovechar el barullo, vamos a ganar una selección, un resultado positivo que me, que me respalde un poco y a partir de ahí vemos. Uy. Eh... El PP, la verdad, claro, evidentemente, si pensamos en el PP, el PP tiene un votante conservador español, pero, en, repito, en Galicia también galleguista. El gallego, eh, entiendo que como mucha gente en sus propias regiones, eh, con culturas que percibe como, no sé si diferentes, pero sí desde luego particulares, uh -huh. eh, bueno, pues se siente orgulloso de su, de su cultura. Y no nos engañemos, el gallego galleguista que es votante del PP, conservador tradicional de toda el votante del PP de toda la vida en Galicia. Eh, él quiere, evidentemente, y votará por el PP en las, en las generales. Pero hay determinados mensajes que estoy convencido de que no le gustan. Eh, sobre todo esos mensajes un poco pues eso, Madrid, 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 sí. Madrid, Madrid, Madrid. Mm -hmm. Eh... Galicia es una comunidad reconocida o en la que se pensó una de las tres en las que se pensó cuando la Constitución habla de nacionalidades históricas es decir, que se reconoce su peculiaridad cultural e histórica que tiene una presencia de movimientos políticos nacionalistas barra regionalistas desde el siglo XIX eh, y, y que una región que tenga esta, esta particularidad cultural que vote al PP si tú, lo, si tú planteas desde lo que se cree que es el PP a nivel nacional, es, es algo completamente incompatible. Un gallego galleguista orgulloso de su lengua que quiere su región con capacidad de decisión eh, no tiene mucho sentido que vote por el PP de Ayuso, pero sí por el claro. PP de Feijo Barra Rueda. Por eso sí. ahí es donde te, te quiero decir que es donde se ven esas dos almas que dentro del Partido Popular. Eh... Y es, es lo que te decía, no hay un partido nacionalista o regionalista la, eh, de derechas en Galicia. Sí que lo hay de izquierdas, que es el Venegá, pero no lo hay a la derecha. Cuando tú miras a País Vasco, tienes tu partido nacionalista de izquierdas, que es Bildu, mm. y tu sí, partido nacionalista de derechas, que es el PNV. Mm. Cuando tú vas a Cataluña, ves tu partido nacionalista de izquierdas, que es izquierda, Esquerra, y ves tu partido nacionalista de derechas, que es la antigua Convergencia, ahora Junts, o no, mm. como se llamen ahora. Sí. Pero en Galicia no lo hay y es porque tenemos que entender que el PP de Galicia es quien ocupó ese, ese espacio. Eh, evidentemente todos sabemos que cuando un partido gana las elecciones todo se apunta a los méritos, que nadie critica a nadie pero que, que no perdamos de vista esa tensión interna que hay dentro del partido eh, y evidentemente Isabel Díaz Ayuso seguirá diciendo que Feijó es maravilloso que es su líder y que le seguirá a la guerra de Troya si hace falta pero la realidad es que no le seguiría y Feijó lo sabe eh, así que vamos a, a mirar a ver qué ocurre con el PP en las elecciones vascas, que son las siguientes eh, y, y a ver ese resultado, si no le empieza a hacer un poco de mella, es, es factible que después vendrán las europeas y ahí obtendrá otro buen resultado, pero estamos en una época un poco bastante inestable ahora mismo para fijo. Eh, en cierto modo, ahora que, que lo pienso, es un poco el andalucismo entre comillas de, de Moreno Bonilla que también le hizo ganar en, en, en Andalucía y que por eso también desde ese PP centralista Aznar barra Isabel Díaz Ayuso a Moreno Bonilla se le ve como un rival. Porque Moreno, Moreno Bonilla eh, eh, ganó con una campaña centrada en Andalucía en, y, y no en Madrid, que es un poco, por ejemplo, lo que sí que hizo Mañueco en Castilla y León y así le fue, que ganó las elecciones, pero tiene que gobernar con Vox porque con, con, con el barbitas de Vox que no tiene yo creo ni, ni el bachillerato. <risa> eh, si nos vamos al segundo y tercero, Venega eh, y, y, bueno, si nos vamos a la izquierda eh, gallega, desde determinados sectores se ha, se ha venido a decir que el subidón del Venega a costa del resto de partidos de la izquierda es como el, el nuevo peligro para la unidad patria. Es el ascenso del independentismo gallego, como si el independentismo gallego aquí hubiera sido una amenaza en algún momento. Quiero decir, ni siquiera el galleguismo ha sido una amenaza aquí, ni en el siglo XIX, cuando se empiezan a montar estas, estos temas. Que ha existido ese movimiento, siempre ha existido. Que ahora ha reunido mucho voto, es cierto, o sea, es innegable, esas son realidades. Pero también indican que estos periodistas, es lo, o estos medios, o estos portavoces, eh, o no han seguido la campaña o están lanzando un mensaje interesado para meter un miedo que yo desde fuera al menos, desde luego, no percibo, al menos no por el momento. Yo que sí que he seguido la campaña de las elecciones gallegas, creo que precisamente eh, su candidata Ana Pontón, una de las cosas por la que ha conseguido aglutinar mucho voto de la izquierda es precisamente porque la campaña ha hecho desaparecer las cuestiones más radicales que el BNGA ha planteado a lo largo de su, de su historia política. Ha sido un partido que se ha presentado como galleguista, porque es, es galleguista, es así, claro pero muy de izquierdas. O sea, se ha presentado como alternativa de izquierdas al PP, no como la alternativa independentista cátedra gallega a España, ni nada de eso. Eh, yo no sé, oye, yo no tengo la bola de cristal, yo no sé si de aquí a unos años el BNGA tendrá su propio Puigdemont, que no sé cómo se dirá en gallego, eh, Montedogozo, o lo que sea. Sí. <ríe> pero, pero yo creo que eso, vamos, el Venega, desde luego, que yo haya visto o leído en campaña, si bien es cierto que sus estatutos evidentemente dirán que su finalidad es la independencia de Galicia y demás, yo no he visto eh, ningún mensaje en ese sentido durante la campaña electoral. Y es porque yo creo que el BNG, repito, te lo decía antes, en los últimos ocho años ha sido un partido muy inteligente, tanto en Galicia como en el Congreso de los Diputados, y ha sabido utilizarlo para que llegara a este momento. Un votante de izquierdas en Galicia que se ilusiona precisamente porque el BNG no propone cosas locas como ha hecho en otras partes de su historia, que no propone radicalidades, sino simplemente presenta una alternativa de izquierdas galleguista al Partido Popular, que ve cómo atrae a una pequeña parte del votante del, del PSDG, del Partido Socialista Gallego, eh, que no está contento a lo mejor con Pedro Sánchez y con la amnistía, y que atrae sobre todo al votante de Sumar y Podemos que dice que de dónde van,
1: básicamente. Entiendo que para estos partidos nacionalistas el hecho de plantearse unas elecciones autonómicas es en parte más fácil porque te estás quitando la presión de tener que dar la cara también ante, ante el resto de votantes que tienes en España y al final te centras solo en, en los que tienes en tu comunidad ¿no? o sea que el poder atacar un poquito más al PSOE y robar ahí votantes por ese lado debería ser un poquito más sencillo
0: aparte que el PSOE tiene otro problema al que ahora aludiré eh, pero que, que, que en este caso yo creo que sí que tiene que ver con la, un poco con la estrategia que ha marcado Sainz para todo el partido eh, pero claro, el, el BNG tiene su votante en Galicia y tiene todo, digamos todo el partido está enfocado en Galicia con lo cual para ellos es evidentemente mucho más fácil trasladar cualquier mensaje eh, tienen un conocimiento pleno de la, de la región, es un partido allí asentado, histórico bueno, eh, y como digo cuenta con una ventaja que por ejemplo el PSOE no tiene y es que su candidata es conocida en Galicia porque, porque es de allí, vive allí, ha vivido allí es cabeza de un partido de allí y es bien conocida Yeah. El candidato, no digo que el candidato del PSDG de no sea gallego, no viva allí y no trabaje para allí, pero, pero digamos que el PSDG el el está eclipsado por Perro Sánchez, igual que el PSOE de Asturias, el PSOE de Castilla y León o el PSOE de Murcia. Uh -huh. es, es así. Eh, en cualquier caso, yo no creo que sea un... este auge del BNG, no creo que sea un peligro para la unidad patria este auge del independentismo radical que algunos quieren vender, pero sí creo que sigue un poco la tendencia que además aquí, de la que hemos hablado en, en multitud de elecciones, que es un poco la concentración del voto en partidos territoriales, eh, me da igual que sean de corte regionalista o nacionalista o, o, o provinciales. Quiero decir, hay que recordar que Teruel existe, consigue un voto, consigue un escaño, que Soria ya ha estado muy cerca, eh, creo que tiene escaño en Castilla y León, quiero decir o partidos canarios o uh -huh. al final o partidos en Comunidad Valenciana al final lo que yo creo que la tendencia que se está dando en el votante especialmente en el de izquierdas es eh, y digo, y favorecido por el PSOE ahora, por lo que te voy a contar ahora es eh, que a nivel nacional se busca la opción útil para evitar que llegue eh, el, con el, la combinación PP-Vox y eso uh -huh. suele ser el Partido Socialista Sí. Pero que a nivel territorial prefieren apostar por un partido que esté más arraigado en el propio territorio, que no se vea sometido, como tú decías, a los intereses de otras comunidades autónomas o de un gobierno central que pueda restar eh, fuerza a las propuestas o al cambio que se pretende con ese partido. Eh, y, y yo estoy muy convencido de que mucha gente que el otro día votó al BNGA en las elecciones gallegas, si hubiera elecciones generales mañana votaría a Perro Sanchi. Uh -huh. Y lo mismo pasaría en prácticamente todas las comunidades autónomas. Estoy convencido de que, por ejemplo, mucho votante de Compromís en Comunidad Valenciana votaría a perros Anse en las generales. O mucho votante de Encomú en, en Cataluña vota a Sánchez también. Sí. Es, estas son las cuestiones que tenemos que, que empezar a entender porque los objetivos de las elecciones cuando son a nivel territorial distinto, también sus objetivos son distintos. Un votante de izquierdas, estoy hablando de un votante muy general y generalizar sí. siempre está mal y todos Bueno, vale. Bueno, sí, ya, dicho, este, dicho esto, sí. un votante de izquierdas, por ejemplo, vamos a poner el caso de Galicia, que es lo que estamos hablando, un votante de Galicia, un votante de izquierdas de, en Galicia, quiere votar a un partido de izquierdas que mire por, por Galicia, pero en las generales quiere que Vox no llegue al poder a través del PP. Claro.
3: Uh
0: -huh. y, y eso le hace cambiar el voto. Y por eso muchas veces se quieren hacer análisis de, no hombre, el que vota en las generales a tal partido en las de su comunidad autónoma vota al mismo partido.
1: O no. ya yeah.
0: Claro, es que esto parece que, que a veces se nos, se nos olvida o se les olvida a los supuestamente profesionales de, del análisis político.
1: vea palito que están metiendo hoy, ¿no? A los analistas políticos por todos lados. Bueno, que cada uno... Presuntamente.
0: Eh, presuntamente. No, y eso que de momento no he dicho nada de AMLO. <risa>
1: presuntamente también.
0: Y el problema del PSDG, que es un partido que en teoría debería haberse beneficiado de haber conseguido revalidar la presidencia del gobierno, de ese impulso el PSOE aguantó mucho mejor de lo esperado tras el batacazo de las municipales y autonómicas aguantó mucho mejor de lo esperado en las generales, consiguió revalidar la presidencia del gobierno, supuestamente en una tendencia positiva y con tu presidente del gobierno yendo allí a hacer anuncios de cosas que nada tienen que ver con Galicia, a lo mejor no es una buena idea, eh, bueno, pues eh, no parece muy comprensible que el PSDG no solo no aguantara, sino que ha perdido escaños con el BNG. ¿Por qué? A mi entender, probablemente no será el único factor, habrá factores que, eh, de, de allí locales que se me escapan, pero creo que sí que tiene que ver en este caso con la estrategia centralizadora de Perro Sánchez. Perro Sánchez ha hecho que todo en el PSOE todo, absolutamente todo, gire en torno a él. Todo. Ha querido quitarse, a como te decía antes, a los varones territoriales que más zancadillas le han puesto. Solo le queda uno y porque ha ganado las elecciones por mayoría absoluta y está gobernando Castilla-La Mancha. Uh -huh. Todo lo demás se lo ha quitado de encima. Claro, eso provoca también un problema. Y es que en, precisamente en esos territorios, primero los líderes han tenido que ser renovados y la mayoría no los conocen. Yo el otro día estaba haciendo, cuando estaba preparando un poco el guión del programa, eh, estaba pensando, digo, joder, yo hace, me, me preguntas hace cinco o seis años y, hombre, los 17 varones territoriales de, del sueño, no, pero 8 o 10 sí que te digo. Ahora te juro que los tengo que mirar, ¿eh?
1: Hay que mirarlo en la Wikipedia.
0: Lo tengo, lo, los tengo que mirar. No tengo muy claro. Que, creo que solo Pages es el único. Bueno, y Barbón, que es el presidente en, en Asturias. No tengo muy claro. Bueno, Salvadorilla, pero porque sale mucho en las noticias. Sí. Y poco más. Si porque... es que teniendo ya
1: teniendo a García Page, ya con eso no va vale, claro. si es que es a máquina Sí,
0: pero aparte, ese también es otro de los problemas. Y es que precisamente una región... Que tiene, digamos, es considerada diferente o con particularidades culturales, políticas y demás. Tener candidatos que no se alejan de lo que Perro Sánchez dirige, es decir, de lo que dice el, 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 el gobierno central en este caso, o, el, o la dirección del partido, eh, al PSOE nunca le ha solido. No, no, no le ha ido muy bien con esta, con esta estrategia en líneas generales. Eh, pero claro. Los, los varones territoriales que hay actualmente, repito, exceptuando a García Paje, bueno, creo que Fernández Vara sigue siendo presidente de Extremadura, pero creo que está de salida, sí. eh, los ha puesto Perros Ansi claro. Entonces, claro, que no van a contradecir al jefe.
1: Eh, sí, si sí, sí, queréis echar un vistazo, que estaba buscando justo, varones del PSOE, eh, reportaje estupendo en el diario AS, quiénes son los varones <risa> del PSOE. Vale. Bueno, es de mayo de 2023, igual hay algún bueno, cambio por ahí, pero hay una lista. Bueno,
0: mayo de 2023, quiero decir, ya dependiendo del día, a lo mejor ya Fernández Vara también estaba de salida, Lambán ya se había retirado, sí, eh, Sus a Susana Díaz ya se la pulió en su momento, o sea, quiero decir que eh, me acuerdo de Tauriño en Galicia, eh, Chimo Puig también está ya de salida claro, de en Comuna o... Valenciana
1: andar Armengol, por ejemplo. También. Entonces, Francina
0: Armengol se la ha tenido que traer al Congreso porque ya ni, ni allí. Y ahora no sé quién dirige el, pepe, el peso de Baleares. Eh, tampoco tengo muy claro quién está al frente del peso en Canarias, por ejemplo. ¿tú, no, ¿tú por no decir, el... Murcia ya ni, vamos, ni, ni me atrevo.
1: ¿Crees que el próximo paso de perro para las siguientes elecciones autonómicas es ser él todos los candidatos con pelucas y poniéndose diferentes trajes?
0: Pues es lo que le falta, porque, porque es lo que te digo. Y al final vas con candidatos que no tienen demasiado. No, no son demasiado conocidos, no tienen mm. demasiada trayectoria como líderes, porque, como te digo, no han sido, no llevan mucho tiempo en el puesto. Y claro, eso siempre es un hándicap para tu partido. Perro Sánchez, Perro Sánchez, perdón, ha decidido eh, que todo gira alrededor de su dirección y eso ha quitado. Precisamente a la que yo creo que hace 15 años era una de las grandes fortalezas del PSOE, que era precisamente que tenía varones territoriales muy marcados que no se alineaban necesariamente con todo lo que de la dirección nacional decía. Y creo que eso hizo al PSOE durante un momento de su historia un partido si no preferible para muchos votantes si al menos uno aceptable para muchos votantes. Y evidentemente, claro...
3: Eh,
0: a ver, la cuestión es sencilla. Perro Sánchez puede decir que su estrategia ha hecho que lleve ya unos cuantos años en el gobierno central y ha conseguido revalidarlo en condiciones muy complicadas.
3: Sí. Esto es así.
0: Y eso nadie se, lo va, claro, nadie se lo va a discutir porque no se le puede discutir. Pero es cierto que, mira, las últimas regionales en autonómicas en mayo del año pasado. Y mira, estas como empezamos en Galicia. Vamos a ver, vamos a ver cómo en País Vasco si mantiene ya irá bien. Eh, veremos en Cataluña donde sí que parece que tiene una mejor aceptación pero ¿por qué? porque las políticas de Pedro Sánchez están muy centradas alrededor de Cataluña, donde sí que se le vale. percibe como alguien que está intentando, o por lo menos es parte de, es diferente al PP y está intentando hacer algo por solucionar las cosas y de eso se aprovecha Salvadorilla, pero en el resto de comunidades autónomas, bueno perdió prácticamente todas en, en mayo pasado, no ha conseguido ha empeorado resultados en, en Galicia veremos lo que pasa en País Vasco bueno, no, yo, yo creo que desde luego en, en esa tendencia que te decía antes de que el votante busca la territorialidad cuando empieza a votar en elecciones autonómicas eh, y locales, es decir, partidos que se centren en, la, en, en, el en el territorio, claro, ahí el PSOE está perdiendo terreno porque no es percibido ya como un, como un partido federal, que en teoría es lo que es. Al final, el PSOE durante muchos años siempre se ha jactado de ser un partido federal donde cabían todos y donde cada territorio recibía su propio trato y, y tenía independencia para organizar sus propias políticas etcétera etcétera y ahora no ahora todo gira en torno al macho alfa no claro
1: hombre todo en torno a perro como tiene que ser
0: ah, y claro aparte estos estas fuerzas eh, territoriales o territorialistas eh, en este caso el BNG se benefician de esa política de Pedro Sánchez que necesita pactar con todo Dios para mantenerse donde está, y no digo que pactar con todo Dios sea malo, de hecho yo prefiero que la gente pacta que no pacte, uh -huh. pero eh, claro, da mucha visibilidad al BNG y el BNG lo aprovecha bien lo, ha lo está sabiendo aprovechar muy bien, igual que lo ha sabido aprovechar RC, Esquerra Republicana que ha llegado al gobierno catalán entre otras cosas por, por la negociación fíjate cómo va Bildu, Bildu va como un tiro en las uh -huh. encuestas, no sé si llegará a ganar las elecciones, pero desde luego va a tener un resultado eh, muy bueno. Entonces, claro, todas, todas estas cosas eh, también se, fa se facilitan porque son parte activa en el gobierno central, porque el PSOE necesita de ellos, pueden sacar cosas para sus regiones, etcétera, etcétera. Y el líder del, del PSDGA pues no puede hacer nada. Entre otras cosas, porque aparte la mitad de los gallegos ni sabrán quién es. O sea,
1: ya, ya. Pobre hombre.
0: Eh... Y acabamos, si te parece bien, con y Podemos, que no sé muy bien <risa> no <está muy> <risa> qué decir de esta gente, la verdad. No sé, es un, es un episodio más de este descalabro por fases, ¿no? Que estamos un poco viviendo de la izquierda a la izquierda del PSOE. Eh, dedicamos un programa a hablar de, ¿no? de sus disputas, de sus riñas. Y Galicia ha sido un episodio más porque, eh, no sé, yo personalmente les veo como más centrados en ver... ¿Quién fastidia más al otro uh -huh. en vez de intentar sacar buenos resultados de las elecciones? Yo es que no, oye, no estoy entendiendo en este... muy bien sus estrategias, la verdad.
1: Perdona, y en este tipo de partidos, como son Sumar y Podemos, que se les ve desfondados y que han perdido fuerza y fuelle, eh, ¿no sería una mejor estrategia centrarse solo en una cosa? Como, yo que sé, o vamos a centrarnos en las, en las europeas o vamos a centrarnos a nivel estatal o en vez de intentar ir poniendo ahí... Eh, pues eso, eh, sus huevos en los diferentes parlamentos de las diferentes autonomías. huevos, Me refiero a huevos de gallina, eh, no testículos. Perdona. A ver, yo, yo creo que en este caso, con la pregunta que haces, que me parece muy buena pregunta, Mario. Gracias, gracias. Siempre. Viene eh, a yo, yo,
0: creo, yo creo que hay que tratar de manera diferente, a podemos y a sumar eh, Entre 2014 y 2018, si te acuerdas. Eh, aunque parezca que ha pasado un mundo nosotros ya estábamos vivos desde 2016 o sea, Hombre, eh, en, en aquella época los movimientos de izquierda los encabezaba Podemos era el, el partido líder y en torno a él, en torno a ese partido eh, Podemos empezó a generar estas coaliciones precisamente para evitar que el voto de esa izquierda la izquierda del PSOE se disgregara pues esto con las mareas en Galicia, con en común de Adacolaue en Cataluña, con el Carrequín en, en País Vasco, con compromiso en Comunidad Valenciana. Uh -huh. eh, claro, eh, en esos momentos, eh, digo Podemos porque era quien era el partido que realmente tuvo peso y que dinamizó mucho este espectro político, se dio cuenta de que efectivamente uno de los grandes problemas de la izquierda, la izquierda del PSOE, era que, eh, bueno, Izquierda Unida no era, había, había dejado de ser eh, eh, competitivo hacía mucho tiempo, y que, y, pero que ese espacio ha sido un espacio tradicionalmente donde ha habido más puñaladas que propuestas, eh, en general, o más, más puñaladas que unión.
3: Sí.
0: Y, y es verdad que lideró esos, esos movimientos. Lo que pasa es que hoy Podemos parece lo contrario. Hoy Podemos parece que... Eh, lucha por mantener una posición a costa de alejarse de otros partidos dentro del mismo espectro si Podemos hubiera sido el Podemos de 2018 con las encuestas como llegaban ahora en 2024 en Galicia Podemos no se hubiera presentado a las elecciones pero Podemos se, de se decidió presentar a las elecciones porque no quiere desaparecer como marca, porque quiere reivindicar su legado político y porque cree que se está siendo muy injusto con él y digo que, que cuando se cree es lo que creen sus líderes eh, principalmente Pablo Iglesias Pablo Iglesias eh, recuerdo que las direcciones de Sumar Galicia y Podemos Galicia habían llegado a un acuerdo para presentarse juntos a las elecciones gallegas uh
3: -huh. y es
0: Pablo Iglesias el que sale en su imparcial canal eh, red a decir a los eh, o llamando a los eh, afiliados de Podemos a que tumben ese acuerdo y lo tumban eh, Podemos ha sacado, no ha llegado a 4.000 votos.
2: Mm,
0: Podemos no parece querer ser consciente de que ahora mismo por sí solos no van a ningún lado en general. Pero ya sí. no es que se peguen con su mar, es que tampoco se unen a otros movimientos. ¿Por qué? Porque esos movimientos han decidido unirse en Sumar. Ese es el problema. Que Podemos creó una forma... Eh, bastante eficaz de presentarse a las elecciones, o creo, bueno, o lideró una forma bastante eficaz de liderarse a las elecciones, y esa misma forma ahora mismo les ha expulsado. No es que les ha expulsado, les dice, no, no, os tenéis que someter a la mayoría, es que ahora vosotros ya no sois la mayoría, ya no sois la voz cantante. Claro. Y, y yo creo que lo, el liderazgo de Podemos no ha asumido esto y no, o no lo quiere asumir, y está en su derecho de no asumirlo. Quiero decir,
3: uh -huh.
0: eh, si te acuerdas en el programa ese en el que hablábamos de cómo sumar y Podemos se apuñalaban, eh...
3: Eh, eh,
0: Podemos reivindicaba una labor que debe reivindicar porque Podemos dio un vuelco al, al, al sistema de partidos de este país, nos guste o no nos guste, nos caigan bien o nos caigan uh -huh. mal pero precisamente ellos que lideraban él, nosotros venimos aquí a agrupar, a unir a toda la izquierda, a la izquierda del PSOE para hacer cambios reales, resulta que es un, un partido con menos de 4.000 votos en Galicia pero sigues presentándote en solitario restando votos a ese espectro. Lo cual no es muy comprensible. ¿Por qué? Porque no te han dejado que Irene Montero siga siendo ministra. Es que es un votante de la izquierda. De la izquierda del PSOE no lo entiende y no lo va a entender nunca. Por mucho que ellos crean que tengan razón y están en su derecho de creer que tienen razón, no lo van a entender en la puñetera vida que por un sillón tú que venías a echar a la casta, que era capaz de hacer maldades por mantener los sillones, resulta que tú has decidido largarte del grupo parlamentario sumar al, te has ido al grupo mixto porque no han dejado que Irene Montero sea ministra o se presentara a las elecciones que te puede parecer muy mal pero que al votante se la suda Irene Montero al votante entiéndeme, al votante medio lo que quiere es gente que mire por sus intereses y que haga políticas con las que está de acuerdo políticas en este caso pues de cierto carácter eh, progresista o, o mirando a la clase trabajadora o mirando por la sanidad pública, etcétera ¿Qué es lo que le importa al votante? Si Irene no. Montero, que yo creo que ya no se tiene que preocupar mucho más por su futuro económico, no creo. Eh, por lo que sea, bueno, pues no la quieren en las listas, a, a un votante entiendo que le da bastante igual. Oiga, es que supuestamente ustedes vinieron aquí para cambiar las cosas, no para mantener los sillones, que era de lo que criticaban de otros partidos. Y como esto un, un votante de izquierda a la izquierda de personas no lo va a entender, por eso me resulta extraño que en Podemos no se den cuenta de esto o si se dan cuenta que se hayan amarrado este clavo ardiendo. Sin embargo, el caso de Sumar desde mi punto de vista es distinto, porque Sumar es una coalición de partidos. Y para mí Sumar sí ha cometido un error en Galicia. Bueno, ha cometido dos errores en Galicia. El primero, presentarse sin implantación territorial. Sumar es una coalición que nace hace un año. No puede tener implantación territorial. Y segundo, porque Sumar es una coalición de partidos. Es decir, todos sabemos que Sumar lo lidera Yolanda. Yo Yolanda. Sí. Pero, ¿qué partido es Yolanda? Ninguno. Ya. O sea, ella viene del entorno Izquierda Unida. Sí. Pero es que Sumar es en común sumar es más Madrid o más país sumar es eh, la chunta aragonesista claro. sumar es Compromís es que sumar son muchas cosas diferentes que se unieron en unas elecciones generales precisamente con la misma idea no fragmentar el voto de la izquierda a la izquierda del PSOE pero que en Galicia no tiene mucho sentido, yo no digo que sea un error haberse presentado en Galicia, lo que digo es eh, que, que las condiciones de partida de las que salía eran malas. Yeah. Sin implantación territorial. Y además, si miramos la lista de partidos que forman Sumar, que son unos pocos, no hay ningún partido gallego. Yeah. Porque probablemente Sumar, si respalda en común, porque es lo lógico, porque en común forma parte de Sumar, pero es un partido implantado en Cataluña, lo lógico es que se presente, pues yo qué sé, en común Sumar, a lo mejor. Como ya, en, momento, te... en Comú Podemos o este tipo de cosas
1: para que te suene el nombre, claro.
0: claro, y podrán sacar buenos resultados porque hay uno de los partidos que tiene una implantación territorial allí que va a tener buenos resultados. Pero sumar por sí solo, de momento, sigue siendo un poco etéreo. ¿Qué, qué implantación tiene en el territorio Sumar? Prácticamente ninguna.
3: Ya. Se
0: la conoce a lo mejor en Madrid, bueno, pues. Pero bueno, es que tiene aquí a más Madrid. Es que tampoco. Entonces, mm. ¿qué pasa? En Galicia no tienes partido socio. Te presentas sola con otros dos partidos de izquierda. Un partido de tradición nacional y en Galicia, como es el PSDGA, y un partido galleguista, como es el Venegas. Pues, hombre, es que tampoco hay que ser un fiera para darse cuenta de que los resultados no van a ser excepcionales.
3: Yeah. Eh,
0: yo no sé qué expectativas tenían. Creo que estaban luchando por conseguir un escaño. También te digo yo. Yeah. No, pero bueno... Eh, a, ver, a ver ahora qué deciden para País Vasco. Entonces, a, a lo que tú decías, no parece que tenga mucho sentido en este caso que sumarse presente en País Vasco porque le va a pasar lo mismo. Porque teniendo a Bildu por un lado y al Partido Socialista Vasco por otro, que son partidos históricos dentro del Partido Vasco, con implantación, con eh, gobiernan ayuntamientos, el, el, el Partido Socialista de Euskadi y el PSE gobierna con el PNV en la comunidad autónoma. Gobiernan ayuntamientos, gobiernan eh, en, en Diputaciones Forales. ¿Qué esperas hacer un partido creado hace un año que ni siquiera es un partido que además quiero recordar que tampoco tiene socio vasco? Yeah. No, no lo sé. Eh, si, si tú me preguntas si yo fuera el director de estrategia de Sumar, con lo que tú me preguntas, yo te diría que Sumar, efectivamente, que, que piense en las en las eh, Europeas ahora mismo que empieza a negociar con en común cómo se van a presentar las catalanas uh
3: -huh.
0: y si yo fuera, si yo fuera el director de estrategia de sumar, yo me plantearía no presentarme a las elecciones vascas. No sé no sé muy bien qué estrategia o, o qué resultado vas a conseguir o qué estrategia, salvo que sea que utilices la campaña sabiendo que va a ser un fracaso, pero que, bueno, te sirva para presentarte, para que te conozcan un poco uh -huh. más, etc.
3: Yeah.
0: Es que ahora mismo yo no sé si hay un líder de, de sumar en País Vasco, ni siquiera lo sé. Porque en la candidata en Galicia de Sumar ha sido uh, una... Era la portavoz de Sumar en el Congreso, que había tenido ese pocos meses de, de visibilidad. Pero no hay una líder de Sumar Galicia. Y tampoco creo que haya un líder de Sumar Euskadi. Entonces, ¿qué, qué vas a presentar? ¿Exactamente qué vas a presentar? No lo sé. ¿Se presentarán? pues se presentarán, digo yo pero, pero entiendo tu pregunta y entiendo tu reflexión y es decir que conozco sectores de la izquierda, la izquierda del PSOE que tampoco entienden que Sumat se presentará a las elecciones gallegas porque lo que hace es restar votos a otras opciones de izquierdas
1: Bueno, por lo visto proponen a la tal Alba García Martín Pues, la,
0: pues, pues encantado
2: <risa> eh,
0: Quiero decir, al final eh, no, no entiendo muy bien, aparte yo creo que sumar en Galicia, bueno, porque Yolanda Díaz es gallega, porque no sé, pero no, no, no le veo el sen no le veo el sentido estratégico, por lo menos no sé cuál era el objetivo. Si te presentas en coalición con el PSOE o con el bnega bueno. vale sí, Tampoco
1: pero... tampoco es un altavoz muy válido no para, para, para hablar a nivel estatal y decir, bueno, pues aprovecho esto para soltar aquí mi, mi, mi mis párrafos, no sé, no sé.
0: Aparte que cuando Yolanda Díaz, desde que forma parte del gobierno de España, ha hablado de Galicia ha sido para criticar al PP de lo mal que lo hacía. Tampoco ha hecho, me refiero que tampoco ha hecho propuestas ni, ni ha presentado un programa específico para Galicia. Entonces, bueno, yo qué sé, aparte que tampoco nunca salió con grandes cargos en Galicia cuando estaba allí. Ya. O sea, no, 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 no sé, me parece todo un poco surrealista y, y, y pues eso, que no entiendo. En general, muchas cosas de espacio no lo entiendo. Si bien es cierto, puedo entender los errores de Sumar y sí que va a tener eh, convocatorias electorales más favorables, sobre todo cuando se juega en territorios donde sí que hay partidos dentro de la coalición que tienen ahí implantación. En, bueno, pues no, no, vamos, yo si fuera el, el líder de Sumar o la lideresa de Sumar yo no esperaría grandes resultados en País Vasco, ¿qué quieres que te diga? No, no, no parece, vamos, no sé, no he mirado encuestas todavía, pero vamos, supongo que no, que no saldrán, vamos, ni cerca, entiendo. Y Podemos, pues ya no te digo, Podemos, alguna, incluso a lo mejor algún bajo te dice quién, no, no sabrán ya quiénes son Podemos.
3: Ya.
1: Deben votos, deben votos, van a salir o sea, a deber.
0: O sea, le sale claro, les a, a deber. En fin. Entonces, no sé, yo si fuera votante a la izquierda de izquierdas, a la izquierda del PSOE, estaría un poco desencantado con esta gente, en líneas yeah. generales. Entre que unos no quieren aceptar que ya no son el partido que una vez fueron y que no lo van a ser, uh
3: -huh.
0: y que otros no se dan cuenta de la realidad de que no son un partido todavía, ni siquiera son un. Es que, es, es que la, la reflexión es: ni siquiera sois un partido, sois muchos partidos coaligados. Ya. Yeah. Bueno, pues nada, suerte, suerte y ánimo a los votantes de este espectro político. Y un poco por aquí quería acabar. Tampoco tengo mucho más que decir.
1: Muy bien, no, está muy bien. Eh, bueno, hemos sentado a las bases un poco de lo que ha pasado y, y estarás de acuerdo, no, hay que echarle un ojo ahora y estar atentos a País Vasco, Cataluña y europeas, que son nuestros próximos hitos importantes aquí dentro de, del país y a ver qué sucede, no, y a ver por dónde se mueve Don Alberto.
0: Sí, eh, bueno, a ver, eh, a, a mí es que siempre me, o sea, dado que ahora mismo el PSOE de por dentro es un poco aburrido, fíjate lo bien que lo pasábamos con los jardines máximos. Sí, es verdad. Eh, ahora yo creo que el interés está en el PP, que es verdad que no es tan abierto como aquella época del PSOE donde las puñaladas iban eh, a la luz del día. Uh -huh. eh, pero pero sí que me parece que hay una, una cuestión muy interesante dentro del PP, así que sí, sí, la seguiremos y veremos porque las elecciones del País Vasco pueden ser un respaldo para Fijó, si le sale más o menos bien o otra China más que le va a salir
1: Bueno eh, antes de pasar a, a nuestro festival, eh, simplemente como has hablado antes de nuestros orígenes como podcast, simplemente decirte y también mandar un saludo desde aquí a estas personas que deben estar escuchando los primeros episodios porque nos llegó un mensaje a un episodio que concretamente se titula Las seis exigencias de ciudadanos, que no sé si Uy. te puedes imaginar... Pero este era el 1 o el 2, ¿no? Episodio 3 como mucho. Agosto de 2016, ahí lo tenemos. Madre. Pues nada, un saludo a toda esta gente que está actualizadísima
0: Sí, pues nada que eh, Por favor, en las siguientes elecciones vota a Albert Rivera Por favor Me han dicho que huele a leche
1: mm, Huele un poquito a leche Bueno, pues nada Muy atentos a lo que pase en estas elecciones Nosotros seguimos Escuchen estos métodos de contacto Porque son muy bonitos Además están muy bien narrados y locutados Y eso siempre es precioso Toda esta información y mucha más la puedes completar a través de nuestra página web www.estotambienespolitica.com Porque tú también formas parte de Esto También Es Política. Claro, y no solo tú, amiga, amigo que nos escuches, sino pues también todos tus familiares que para nosotros son como primos, hermanos ahora mismo, son como, bueno, pues como si fueran nuestra familia y estamos tentados de invitarles a nuestras cenas navideñas o sea que, si alguno quiere contar con ello, pues adelante eh, ¿No es si te ha pasado algo así que quieras destacar en estos momentos? ¿Andas leyendo cosas por tu movimiento de ojos que veo?
0: Ah, estaba, sí, estaba mirando lo de las encuestas de, de País Vasco, veo claro. que Podemos eh, ha bajado al subsuelo eh, eh, bueno, hablábamos el otro día de ¿no? eh, Zuckerberg dando la mano al aire, ¿no? El día Uy, de todo. Cuidado, la
1: verdad, la verdad. Este era nuestro, nuestro... Por... Eh, es una cosa que no cuadra mucho, ¿no? Eh, supongo que será amigo del, del otro, del Vladivostok, este, ¿cómo se llamase? Volkanovski. Eh, ese,
3: Volkanovski.
1: <risa> una persona como Mark Zuckerberg, que dices no es una persona que me imagino yo, ¿no? En la MMA, ni como fan de ese tipo de, de, de deporte, ¿no? Ni siquiera de ningún tipo de deporte en general.
0: Eh, sí, te iba a decir que yo me lo imaginaba gritando muy agudo, a lo mejor eh, sí. cuando viera el primer golpe o algo así
1: Que igual dices, oye, es que el otro día jugó el equipo de Ibai, por ejemplo, al LoL, ahí le veo por ejemplo, con Ibai jugando al LoL ¿Ves? Pero yendo a darse tortas uno con otro, no, la verdad es que no le cuadraba yo ahí
0: Sí, eh, tú decías, eh, o sea, tú a lo mejor cuando veías esos vídeos, decías ¿Hay algo que no me cuadra en este equipo? A lo mejor hay sí. una persona que no parece que pertenezca aquí
1: que igual por lo que sea, luego te ponen una imagen estática y te dicen qué es lo que sobra dentro de esta imagen, claro, ¿no? Y claro, San claro. Mark, haciendo eh, así con la mano.
0: Que de hecho tú dirías, joder con la inteligencia artificial como ha colado ver aquí, ¿no? <risa> claro, claro. No, no me creo claro. que esté ahí con tipos qué cuadrados guapo. y mega locos ¿no? Eh, no sé si ves cuando Topuria le pega el zurriagazo con el que le hace el cao, que le salta sí. un diente. Eh, sí. se ve a Zuckerberg detrás echándose las manos a la cabeza diciendo, vaya
1: hostia. Ah, que esto era? Madre mía, no, si yo creí que no se pegaba. No os peguéis, chicos. Pero
0: yo creía que esto era, esto era realidad virtual, joder.
1: Paz, paz, paz. No sé si, no sé si lo hemos comentado aquí también, eh, pero no sé si has visto la comparecencia del CEO de TikTok eh, con los congresistas estadounidenses.
0: Ah, sí, que... <risa> Es, es la que le dicen eh, que tiene usted que ver con el gobierno chino dice, yo soy surcoreano, ¿qué me está contando? Sí, sí, sí <risa> O dice, taiwanés o algo así. Sí,
1: dice, pero usted tiene, tiene pasaporte chino, no sé qué. Y dice, no, no, mire, es que yo soy de este país no sé muy bien de dónde. He ido. Es que lo siento, es que yo tal. Y le empieza a preguntar, pero seguro que no sé qué. Y dice, no, mire, que no. Y no tendrá no. doble nacionalidad por lo que sea. dice, no, por lo que sea, no. No me he enterado yo, igual me claro. lo han puesto así sin querer.
0: Yo, yo creo que pronto empezaremos a hacer programas de Estados Unidos, no porque las primeras estén muy interesantes, que no lo están, eh, sino... Pero pero sí que están pasando muchas cosas, ¿no? Como, por ejemplo, eh, eh, Trump invitando a Putin a invadir Europa, ¿no? Por ejemplo. Eh, <risa> o eh, a Biden confundiendo países, que a lo mejor, bueno, eh, quiero decir, saluda a gente muerta, también te digo, o sea que no, sí. esto me parece lo menos grave. Pero bueno, que... que, que no sé... Eh, yo, yo creo que, que bueno o sea la disputa entre Biden y Trump va a ser entre uno ya la multa lleva no sé si 500 millones de dólares ya en multa ¿eh? por una por violación otras por no claro, sé qué tiene claro, claro. dos juicios cuatro juicios pendientes ahora bueno. eh, el otro que, que ya se olvida de tomarse las medicinas
1: eh, puede estar puede
0: estar eh, puede estar muy bien la verdad
1: y creo que una última cosa que teníamos que hablar es antes hablabas un poco de la purga que ha hecho Pedro Sánchez, Perro Sánchez, disculpad, en el PSOE. Esa purga interna eh, se aproximan las elecciones rusas. ¿Qué opinas de la purga de Vladimir? Purga, no, lo que es, es que, que purga? A la, a la oposición, quiero decir, a la oposición.
0: No, lo que, lo que estoy viendo, lo que estoy, ¿qué que, que oposición? <risa> <risa> lo que estoy viendo es que hay mucho accidente, ¿no? Realmente en Rusia.
1: Las cárceles, es que hace mucho frío ahí en mm. Siberia, claro, es que las cárceles esas no están adecuadas para la gente. No, y que,
0: que a ver, al final la gente se deja, se deja, se abandona y les pasan cosas malas, pero. Y es
1: que, claro, la gente quiere en sus edificios tener ventanas, y claro, luego claro. ventanas por lo que sea. O recuerdas. bueno,
0: o, o ricos que, ¿sabes? Tienen yates, pero no revisan que a lo mejor se pueden hundir, ¿sabes?
1: <risa> es que de verdad, no, lo, no pasan revisiones,
0: no pasan la, la ITV. ¿sabes?
1: La ITV Barquil, claro. claro. Y eso... Entonces, no sé, no sé.
0: bueno, las, la, si quieres eh, dedicamos un, un programa a las elecciones rusas que van a estar súper, súper apretadas. ¿Cómo eh, están las encuestas? Las esto, encuestas... Bueno, creo, creo que eh, no está bien, no pinta bien para Putin. Creo que en las últimas encuestas que miré, es verdad que hace muchos meses solo, solo le daban un 70% del voto. Me parece poco eh,
1: sí, o sea, y totalmente la injusto. Que, está, ¿verdad? Claro, y a quién va a votar las otras personas. A, a Putin también vestido de señora, ¿no? Que claro. Que se presenta.
0: Claro. Vale. Y bueno, pues nada, parece muy, muy interesante. Si quieres, pues eso, un día organizamos un episodio. Yo creo que vamos en diez minutillos. Bueno, a lo mejor cuarto de hora, pero porque entre el showtime del final un y las tonterías del principio se alarga vale. un poco más, pero vamos, ahí, ahí estamos si quieres. Vale. Sí.
1: Y lo último, ya a nivel televisivo, el otro día por. Ya digo. Por, no 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 queríamos hacerlo, pero porque se pasó por ahí. Pasó ante nuestros ojos la Isla de las Tentaciones y la verdad es que es una cosa que yo no había visto nunca y no sé si tú has visto la dinámica de este programa, La Isla de las Tentaciones. Ah, conozco
0: la dinámica, pero no lo, no lo suelo ver, salvo, yo que sé, algún día que me aburra mucho y estoy con alguien para echarnos una risa. Claro. Pero vamos, conozco la dinámica.
1: Claro, y, y mi señora esposa, Amada, eh, me preguntaba que quién... Claro, eh, nos comentamos entre nosotros quién eran los tentadores y no, y quién eran las parejas reales. Por lo que sean los tentadores son los que arriman boca, ¿no? Los que están todo el rato arrimando, a ver si tal, ¿no? De ahí la palabra tentadores.
0: Sí, por eh, eh, vamos a ver, por lo que yo entiendo, y creo que por si acaso tienes alguna duda, esto te lo va a terminar de aclarar. Eh, ¿Tú te acuerdas del tragabolas? Bueno, pues los tentadores <risa> son los hipopótamos, así que están todo el rato <risa> bolas, tragando bolas, bolas que que, los, los y las que pueden, sí. Uh -huh. Vale, vale, vale. Mira, que, para que, pero creo que, que, quiero decir, son, son programas de, no, no, bueno, de, standing. hombre, y de realidad social, ¿no? Al final, y... quien, no, quien teniendo una pareja estable no quiere ir a un sitio a ver si a su pareja se la folla otro o se lo folla a otra, u otro, u otro, u otro. U otro. Y, y al final,
1: pues, joder, eso es algo por al lo que final, quieren pasar todas las parejas, ¿no, María? Y al final sí, y al final sí, o sea, es una cosa que al final sí, Bien.
0: Y dices Y dices tu sorpresa, ¿no? Sí. Porque oh. eh, no te lo esperabas.
1: Claro, te pone te una imagen de... Eh, son como parejas que por lo que sea les ponen imágenes de sus respectivos eh, parejiles y como que... Como que no les reconocen así de primera, ¿no? Como que son parejas como que no se conocen entre sí cuando claro. llegan allí, ¿no? En plan, ah, sí, sí, ese era mi novio, perdona, perdona. Que ese era mi novio era sí. ese que se me había olvidado. De hecho,
0: hay, eh, creo... He visto alguna escena suelta. Creo que cuando les ponen estos vídeos nobiles oh, sí. eh, hay un momento que la pareja que está viendo eh, mm. que le están sí. convirtiendo en venado o en vená. Sí. en la Hay un momento sí. que, que, que gira la vista, o sea, la parte de la pantalla... Hmm, sí, sí. lo que parece que nadie entiende es que está mirando al, al regidor que le está diciendo hmm. que exactamente que tengo sí, que qué tengo que hacer hago, qué hago, qué hago, claro, sí, sí. Le, le pasan creo, un cartel diciendo eh, hmm. indígnate que sí. entonces wow, eh, bah, wow, amigo, increíble que cómo eso. me has podido hacer esto, tal wow. pues yo, que, yo que venía meses. a este pro, claro, yo que venía claro. a este programa sabiendo, creyendo que, que no te ibas a wow. tirar a ninguno, a ninguna de las diez que están ahí todo el día bajándote <ríe> el pantalón, coño, <ríe>
1: todos los, todos las los dos semanas que llevamos juntos como novios y me engañas ahora, todo lo que hemos pasado.
0: Me estás haciendo mucho daño y nos vamos a pasar tres meses en platós explicando esto.
1: De verdad, y cobrando ahí cinco mil pavos el plató. En claro, claro, joder, estoy dolido y dolida.
0: Pero me llora el corazón.
1: Un like, un like en Instagram ahí, en fin. Bueno, pues nada. De OT no, no vamos que ganó, a decir nada. de Es que ha ganado una tal Nayara, pero que no, es que no sé quién es, no lo he seguido. Muy bien. O sea,
0: no, a lo mejor iba... es una pregunta, ¿no? Digo que de usted no vamos a decir nada. No, la que es un programa aburrido de narices, la verdad, pero bueno. Aquí iba a
1: ganar un tal Paul, ¿no? Iba a ganar un tal Paul. Bueno, bueno, bueno.
0: Como... bueno pero o sea, eh, no. esperaba que no, sinceramente.
1: Ya, no cantaba muy bien tampoco, ¿no? Le han puesto canciones como que no...
0: <risa> no, si las, si las elegía él, las muchas. Ah, eh, okay. no, pero, bueno, a mí no me gusta desde luego la música que hace, pero es que es que le ves y dices no. Es que no. Ya, o sea, es como el Mar Zucker Verde OT. Es que no. Sí, que no. La,
1: verdad es que, la verdad es que sí. Yo le vi un par de veces y la verdad es que no. Bueno, pues nada. A esperar a la siguiente edición. No va a haber bombazos. Las ediciones buenas ya pasaron. Sí, sí. sí. Nos, quedemos, nos quedamos con Bisbal y luego en otras ediciones Aitanas Y etcétera, etcétera. Las siguientes ediciones siempre han sido fiascos. Hmm. Nadie se acuerda de Ramón, por ejemplo. Perdona. La gente se acuerda de. En este podcast nos acordamos sí, de Ramón que... porque todos fuimos Ramón. Todos con Ramón a por Eurovisión, lo llevamos con bandera durante muchos años, Fiascos que también nos llevamos, bueno, en fin. Fíjate bueno, que el nada. otro día, eh, el otro día, pues no sé dónde estaba. Me crucé, me crucé con Ramón que estaba pidiendo dinero.
0: <ríe> sí, le di dos besos. No, eh, sonó una canción, sonó la canción de Beth, de Eurovisión, no me acordaba Hombre. yo de Beth tampoco, de hecho no me acuerdo ni hacer. de quién fue ganado en su edición, pero ahí estamos.
1: Carona Tala y noa, me parece. Uy, uh, es verdad. La que cantó me
0: Sobreviviré, ¿no? Sí, 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 sí.
1: Me quiere sonar, sí, sí. sí. Una vasca, Yo es que en esa
0: edición sí. era muy de Miguel Nández.
1: Efectivamente, grandes, grandes personas. De grandes esa personas edición es Manu,
0: peor... Manuel Carrasco, creo, ¿no? Me parece. Sí, que grandes esa... personas
1: y peores cantantes. Efectivamente. Ya te
0: digo. Efectivamente. Ya te digo.
1: Bueno, pues nada. Eh, en el próximo episodio hablaremos de Mbappé eh, ya, y estaremos ya en el top del periodismo, periodismo patrio.
0: Bueno, yo, yo, yo ahora, ahora no es, no es broma eh, yo tengo que pensar para cuando llegue la época este año toca en verano Eurocopa y Juegos Olímpicos llevo preparando, medio preparando el guión de un programa que hable del deporte como elemento político importante no. elemento de la geopolítica internacional ahí lo dejo
1: No, no. Joder, vaya, vaya tiradita aquí en el en, a la hora y 40 de episodio que es donde no llega nadie, amigos si llegáis hasta aquí, por favor, claro. dejen... esto es esto es, una, esto es una de esas cosas asquerosas que se hacen en los vídeos, es que, en los podcasts y tal. Es que me espera hasta ¿Qué?
0: ahora porque es lo mejor que puedo vender ahora mismo. O sea, claro, entonces, el que, antes, aquí,
1: no. el que llega hasta aquí, por favor, si nos estáis escuchando, en la plataforma en la que nos estáis escuchando, nos dejáis un mensaje diciendo eh, sí al programa de deportes. Que no quiere decir que vayamos a hacer un programa rollo el chiringuito, ¿eh? eh no vamos a, a hablar no, de no, 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 ni nada. Vale. Eh, ¿puedo, pedir, Puedo pedir un hashtag para reivindicarlo. Sí, hashtag, sí. esto también es Mbappé. Esto también es Mbappé, vale. Y, y Mbappé mal escrito, si queréis. O sea, sí, lo claro. Poner sin, sin las dos P ni nada, ¿no? Como queráis. Y empezando con M, o, o sea, con, con una M. Mbappé. Una Mbappé, ah. vale. Bueno, ah. pues nada, queda dicho. Nuestro hashtag, como siempre, bueno, para que podáis promocionar el episodio y que nos conozcan fuera. Y bueno, igual, yo qué sé. Eh, en el chiringuito también podemos podemos llegar a aparecer si sí, nos necesitan en algún momento para hablar de lo que sea.
0: Bueno, no sé yo cuánto va a durar, ¿eh? que Pedrerol está en la misma situación compleja. Sí. ¿eh? Sí, ¿No sí, te has enterado? ¿No te has no, enterado?
3: Nada uy, uy, mucho uy, uy, de uy,
0: uy, uy. Sal... No, 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 no. Ah. Que ha salido Siro López, Iñaki Angulo Jurídico. a la verdad, por él, a la la muerte. Y vamos,
3: que esto Hombre, se va a liar Siro parda. López, eh.
1: Cara. Bueno, bueno, bueno. Hombre, que Siro
3: López pues tiene nada. poco que perder
1: ya. Sí, no, la verdad que sí, la verdad que sí, ya teniendo amigo Ibai, cualquiera claro. que tiene de amigo ibai ya quien tiene un Ibai tiene un tesoro, efectivamente, efectivamente. Y, y es más literal. Bueno, amiguis, nos vemos en el próximo episodio, seguiremos con la tertulia político-deportiva como lo hemos dejado en el día de hoy, y como siempre, pues hablando de las mejores eh, cositas eh, nacionales, internacionales y e extraterritoriales, -te es decir, del, del mm. universo, del universo político en el que nos encontramos extraterrestres a lo mejor extraterrestriciales, efectivamente, no me sale la <risa> palabra gracias por puntualizarlo nos vemos en el próximo episodio eh, cuidaos todos, venga, hasta luego girl. besete